0: Brettgeflüster, der theatralische Podcast des Millers mit Tiefgang und Weitblick. Herzlich willkommen, genau so funktioniert <lacht> das. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Brettgeflüster, einem Podcast von Millers. Mein Name ist Andrea Fischer-Schultes. Ich bin die künstlerische Leitung von Millers und habe extrem freut, dass jetzt da bei mir in unserem chaotischen Esszimmer der Patrick Frey sitzt, wo eigentlich ja im Prinzip keine Einführung bräuchte, aber man macht es natürlich trotzdem. Ja, das keises neue Kleider, damit alle denken, okay, auch wenn ich nicht gewusst habe, wer er ist, man merkt es mir nicht an, weil man hat mir auch ja ein es ist wirklich schwierig bei dir aufzuzählen, was du alles bist und ähm, der Schawinski hat ja dann auch gefragt, welchen Teil du am wichtigsten findest, aber ich finde das nicht so wichtig, weil am Schluss ist wahrscheinlich alles, was du machst im Leben wichtig. Du bist Autor, du bist Verleger, du bist Kunstkritiker, du bist Schauspieler, du hast, bist Komiker, aber du hast auch noch ähm, du, ich mache noch Dokumentarfilm mit dem Ivan Schädler, also es ist, du bist ein unglaublich vielseitiger Mensch.
1: Und Ivan Schumacher. Bisschen... Okay. Ich will einen Schuh machen.
0: Ich will Schuh machen, Blame man. on
1: me. Was <lacht> habe ich gesagt? Schädler? Ja, du hast gesagt Schädler. Darum. Einfach das ja, der Schädler ist
0: oben und die Schuhe sind unten. Okay, gut. Ja, genau, jetzt haben Schuh wir ihn ganz heilig genau, eingeführt. Hm. Ja. Hm. Habe ich irgendetwas vergessen, wo du denkst, das Wird ich jetzt auch, dass sie das nur sagen Nein,
1: natürlich nicht. Hallo, Andrea.
0: Und was ich immer mache, ich weiss nicht, ob du schon mal eins gelost hast, Brett geflüstert extra ist. extra nicht. Ich finde es Schön, wenn ich den Leuten sage, beschreib doch du dich mal selber, und zwar auf zwei Arten. Die, die dich nicht sehen, weil wir sind ja quasi nur in jeder Audiospur. Was sehe ich, wenn ich dir wie à sitze? Und das andere ist, wie würdest du dich selber beschreiben?
1: Hm. Und wer fängt an?
0: Du. <lacht>
1: mhm. Also ich bin ähm, alt, nur noch ein Schatten von mir selber, wie ich früher bin. Das sehe ich immer, wenn ich Fotos von, mir von früher an Eigentlich
0: Ich widerspiele wow. ich da ein bisschen,
1: <lacht> aber ist ähm, gleich. Wow. Aber so sieht es jetzt nicht mehr aus. Und äh, ich, habe relativ, ich bin eher macker. Hacker, das merkt man auch. Dunkle Haare, jetzt so grau-schwarz. Ah, jetzt habe ich wieder längere Haare und einen schnauzenden Bart. Ein länger als gibt es ein mäßig länger extra und ein ähm, äh, 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 Hakennase mit einem höcker familiär ererbt und ich bin ein äh, nervöser Typ so unruhig, nervös. Relativ schnell, ich habe extrem schnelle Reaktionen. Wenn zum Beispiel am Tisch fällt, oder so, dass ich es fange. Überdurchschnittlich schnell, das ist eine von meiner wenigen positiven Eigenschaften. <lacht> nein, so, äh, ja. Und ich bin aber auch rechthaberisch und äh, besserwisserisch. So. Ich habe letztens den Ausdruck, ähm, äh, ach Gott, jetzt haben Gott, ich habe ich gerade vergessen, ähm, Behauptungsmännlichkeit, nein, wie heißt das? Äh, ähm, Männlichkeit, eine Form von Männlichkeit, die immer das so Zeug behauptet und äh, protestiert. Ah, Protestmännlichkeit. Protestmännlichkeit? Das ist halt ein super Ausdruck von Protestmännlichkeit, Protestmännlichkeit ist so eine, eine Männlichkeit, die immer etwas also, ummotzt. Ich habe das auch schon eingebaut, in mein So ummotzt und sich gegen Zeug wehrt, was wo, ich eh nicht ändern kann. Und, also ich bin eigentlich nicht buddhistisch gelassen. Noch lange nicht. Vielleicht nie. Das könnte so sein, aber dann sind wir
0: eigentlich eine gute Kombo in dem Gespräch. Und ich stuhe mhm. noch, so, wie fest und behutsam wir an das Gespräch gehen als zwei so, ungeduldige Leute, die so schnell «Tack, tak 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 tak. Ich habe das Gefühl, dass wir dann noch ein bisschen Speed wenn wir in die Fahrt kommen. Was mich mega wundern hat, ist so, bist du ein scheuchen Mensch oder bist du kein scheuchen Mensch? Das hat mich schon lange... Immer wieder habe ich das so ein bisschen darüber nachgedacht, weil du man hört dich zwar über dich behaupten, dass du bei Proben aufbrausend aufbrausen sein oder über rechthaberisch oder alles, aber ich erlebe dich bis jetzt immer als unglaublich zuvorkommend, entgegenkommend, du losisch. Bist du schüch oder Hast du das einfach total im Griff? Ist das Masking von der anderen Seite?
1: Ja, also mit ich lang und eng zusammen schaffe, die wissen schon, dass ich aufbrausend und rechthaberisch und auch Luzi und so, also insbesondere meine Frau, Laurence. Aber auch Ludwig hat ja früher, als ich lange zusammengearbeitet, die weiss, dass, dass ich, ich gehe dreh ich sage viel zu schnell, was ich finde. oder ähm, So ein vorschnell, ja. Das kann schon sehen, aber da muss ich jemanden schon lange kennen. Oder, ich habe früher Leute gefragt, wenn ich zusammengearbeitet habe. Ähm, da kann ich auch, und ich gedacht, was bist du wieder auf dem Umgesessen, so und obsessiv gewesen. Das schon. Aber grundsätzlich, wenn ich jemanden noch nicht oder wenn ich nicht zusammenarbeite oder nicht einfach mit jemandem bin, dann bin ich äh, ausgesprochen schüch sogar eigentlich. Ja. Und äh, probiere auch höflich zu sein und anständig. Ich finde auch, dass Höflichkeit ähm, eine der größten Errungenschaften ist in der Zivilisation.
0: Kann ich bin total einig mit dir?
1: Aber ich halte es nicht immer durch. Ja logisch. Ich kann auch sehr unhöflich sein und sehr ausfällig gegenüber irgendwelchen Leuten, die mich auf eine sehr unangenehme Art und Weise ähm, begegnen, mir begegnen. Dort bin ich, kann ich dann richtig, richtig äh, ausfällig sein, grob.
0: Äh. Wann ist denn das, das letzte Mal passiert?
1: Im Straßenverkehr. <lacht> und und, und Nein, ich meine, ja, es sind so Sachen, die alle Leute kennen, die man sich so aufnehmen. Da kann ich mich wirklich grausam aufregen, schnell. Sie? Dann ist sie aber weg. Also ich bin aufbrausend. Ich bin sicher, ich habe als Kind auch ein Problem mit Unbeherrschtheit. Jetzt haben wir damals
0: gesagt. Ja,
1: genau. Ich habe mir meiner Schwester einen <lacht> ein Rollschuh angerührt, und, und also einen Rollschuh, damals sind die aus Metall. Gewesen.
0: I remember. Und hast du ah, nicht
1: ja. tüpft, Okay. Ich habe nicht tüpft. So zeug.
0: Jetzt beschreibe ich dich noch. Beschreiben. Ich ja, sehr gerne. Ich war sehr Dann kann man denken, ah, okay, Also mir gegenüber sitzt ein Mann, der in mir das so weckt, was ich oft habe, wenn ich nicht sehe, die sagen, ah, ich werde alt. Und ich denke, hey, ist eigentlich schon verrückt, dass bei vielen Männern denkst, hey, nein, das älter werden, also, ich finde dich einen schönen Mann. Du hast sehr klare Gesichtszüge du hast sehr einen sehr offenen Blick. Jetzt, ich finde, es sieht super aus mit dem ein bisschen Bart. Du hast einen sehr klaren Style. Du schaust auch mit Augen. Wenn man mit dir redet hat man wirklich das Gefühl, man ist, da, man ist auf einer Verbindung. Du, ich empfinde dich als unglaublich belesen, wach, offen, spannender Gesprächspartner. Das ist so, wie ich dich beschreiben würde.
1: Wow. Äh, vielen Dank. Du hast jetzt nur positive Sachen aufgezählt?
0: Das einzige Negativ ja, ja. ist, eigentlich, dass du so eine Jacke an hast, die immer so ein bisschen raschelt, wenn du da rummachst. Also falls du okay. das Gefühl hast, du hast so ein komisches Geräusch. Dann, dann ist es meine Jacke. Dann ist es meine Katz. Jetzt ist es natürlich so, dass wenn ich mit dir das Gespräch führe und ich geschaut habe, wie du das Leben bist, dann kann man auf tausend Stellen anhängen. Man kann bei -A -A Götterspass anhängen, man kann bei ganz vielen Sachen anhängen. Aber ein Projekt von dir, das mir wahnsinnig in Erinnerung geblieben ist und das ich auch eine schöne Ausgangslage finde für das Gespräch, da ist ja C'est Mhm. Vielleicht kannst du kurz das Projekt vorstellen, was das war. Ist. Das war ist 2001 bis 2003, wenn ich nicht mhm. dort falsch bin. Also vielleicht gibt es Leute, die sich das nicht, sich nicht erinnern. Äh,
1: sogar ziemlich viele Leute. Ob schon mich immer noch Leute auf der Straße ansprechen, auf das, und sagen, das sind ich super gefunden. Und ich denke dann so immer, es ja, sagt doch etwas Neues. Aber, ähm, Gut, äh, Gut 20 Jahre. Nein, der Ivan Schumacher, muss ich vorher korrigieren. der Ivan Schumacher und ich haben das zusammen entwickeln und ähm, weil er ist auf mich zu und hat gesagt, Patrick, ich würde gerne etwas Filmisches mit dir machen, das äh, mit deiner anderen Seite zu tun hat, nicht nur mit der lustigen Seite, also mit der Komikerseite, sondern mit deiner Seite, wo du am Lora, ich habe ja am Radio Lora während über neun Jahren äh, eine Sendung gehabt, ein das ist eine von der ersten phone in mir das habe ich zusammen mit dem Martin Hess gestartet. Und irgendwann ist der Martin weg und ich bin dann allein sind und habe praktisch nur noch mit, also mit Gästen im Studio und Leuten, die angerufen haben. Die Telefone haben mich immer mehr interessiert. Das sind sehr lange Telefone, zum Teil bis zu anderthalb stündige Telefon, die ich mit Leuten geführt habe, mit wildfremden Leuten. Und Realität wollte ich dort anknüpfen und ohne die Erfahrung von Laura hätte ich Celavia nie geschafft, und dann sind wir auf die Idee, gekommen, eine Sendung zu machen, weil wir beide jetzt das Gefühl haben, es ist wichtig, eine Sendung zu machen, die eine private Rolle spielt, weil das wenn die Leute hören, das ist etwas ganz unglaublich attraktives für Leute, aber möglichst nicht zynisch. Und es ist sehr schwierig, das Private am Fernsehen zu verhandeln, ohne dass es zynisch wird und mit ja, die an die nach Blut abziehen, zur Unterhaltung von der Fotos
0: von der anderen. Genau,
1: emotional emotional ja. aus emotionale ja. Ausbildung. Und ähm, wo auch, was, was auch das Problem ist von vielen Fernsehsendungen, ist, dass die wichtigste Person ist, immer der Moderator oder Moderatorin ist. Und Gäste kommen und gehen. Und der Moderator ist eigentlich der Held und äh, das ist Kanonenfutter also ja, Gast das ist, so. das ist ja. eigentlich ein, ein Zeichen von Fernsehsendungen im Übrigen Sinne. und wir wollen eine Sendung machen wo der Moderator oder Gast gleich wichtig wird mindestens wie der, äh, ähm, wie der Moderator und deshalb haben wir eine Sendung einen Gast gehabt. und deshalb haben wir auch, äh, habe ich auch eine Art von Frage-Antwort-System mir ausdenkt, das wo, wo eben nicht ist ein Verhör, weil das ist die übliche Form von einem Interview, pressemässig. journalistisches Interview ist meistens eine Form von einem Verhör, einem Katalog von Fragen, man, sondern den Leuten einfach einen, einen, man kann sagen, einen Kanal schenken, wo sie können erzählen können. Und wo ich so ein bisschen, wie auf einem Schiff ein navigieren so sagen, man wir da durchführen? Oder nach einer falschen Antwort und nach drei weiteren Antworten frage ich, kommen wir aber schnell zurück, was ist denn der war denn da mit den Brüdern?
0: Also eigentlich ist es auch das Zelebrieren vom Zuhörer, finde ich, die Sendung.
1: Ja, das war die Absicht, gewesen, dass es darum geht, zuzuhören und aufgrund des Zuhörers dann vielleicht ein paar Zusatzfragen zu stellen, aber zur richtigen Zeit und Das ist natürlich eine Technik, die Psychologen oder Psychoanalytiker dass du nicht sofort aufschreiben und was ist mit dem Mutterregler. Oder sie haben jetzt immer nur über ihre Schwester erzählt, die hat es einem Bruder gegeben. Weil dann geht die Tür zu. Weil das haben sie ja die Leute extra nicht dann erzählt, weil da irgendetwas ist. Also muss man ein bisschen warten und das ein bisschen später die Frage stellen. Und dann gibt es vielleicht eine offene Tür.
0: Ja, oder man kann sogar die Frage stellen, sie, haben, sie reden nur über ihre Schwester, gibt es einen Grund für dafür? Ich mhm. habe mir so Leid wenn du zu mir kommst, und gedacht, mir hat die Frage wahnsinnig gefallen, die ich dir gestellt habe, und haben sie eine halbe Stunde Zeit, zu um mir mhm. ihr Leben zu erzählen? Und wir haben ein bisschen mehr als eine halbe Stunde, wir haben so viel Zeit, wie wir wollen, aber haben habe mir Leid heutzutage, kann man alles googeln, kann man nachschauen, ich kann alle alten Sendungen schauen. Und dann dachte ich dachte, ja gut, und warum soll ich jetzt mit dir noch ein Gespräch führen? Dachte, genau, <lacht> weil ich mit dir ein Gespräch führen mhm. quasi unter dem Motto, hast du ein bisschen Zeit, um mir mhm. dein Leben zu erzählen? Und auch du hast natürlich, wie all deine Gäste damals, das Recht, eben gewisse Türen zuzulassen. Mhm. wo mich auch dunkt wenn ich diese Sachen lese, dass du tatsächlich etliche Türen hast, wo du einfach beschlossen hast, die bleiben zu und wir machen einfach den Deal, wenn du findest, ich habe jetzt mhm. gerade eine Klopf, wo mich nicht angeht, dann...
1: Äh ah ja, klar, dann habe ich gar kein Problem. Ich zeige, genau. dass ich das nicht sagen oder nicht darüber reden. So, das genau,
0: ist und drum, also wenn das für dich okay ist, dann gehen wir einfach mal so weit. Und die ja, ist mir der Riegel.
1: Ja, natürlich.
0: so weit, äh, wie ich irgendwie halt einfach probieren zu gehen. Und es ist natürlich so, ich fange immer wahnsinnig gerne, mit einem typischen typischer Adam-und-Eva-Mensch. Ich finde es wahnsinnig schön, wenn ich einen Menschen denkt, Wo kommt der her? Mhm. Also natürlich, am Anfang nimmst du mal wahr, was jetzt ist, weil das haben auch alle verdient, dass man die Möglichkeit hat, mal noch anders gesehen zu werden als der Mensch, wo man damals war. Gleich nimmt mich natürlich Wunder, wie stelle ich mir vor, so einen kleinen Patrick frei,
1: wo der ich, herkommt? Ja, ich, ich, bin, ich komme aus einer grossbürgerlichen Familie und ich bin in Bern geboren, in einem alten Haus muss man jetzt renovieren. Und ähm, dann ist mein Vater gestorben. Mein Vater hat sich umgebracht, als ich etwa zweieinhalb war. Und dann sind wir weg von Bern und aufs Land gezogen in bergen das,
0: das Und dort war mein Grossvater. Bei äh, der Vogelstation?
1: Wo... Genau, ja. das ist das Haus, der Raubvogelstation. Die ist aber erst später entstanden. Meine Mutter hat in den 60er Jahren angefangen, äh, Raubvögel, verletzte, äh, eine Station zu machen für verletzte Raubvögel, wo sie die ähm, Federn geflickt hat, äh, mit gebrochenen äh, Federn ersetzt und so weiter. Und einfach aufgepäppelt und dann wieder frei geworden. Und aus dem ist dann eine richtig große Unternehmung geworden, die es jetzt noch gibt. Greifvogelstation berger -Mircheln. Das ist, ist jetzt vom Schönsten,
0: also ich kann es nur empfehlen, ich muss es nachher dann in den Shownotes, dass man das mal gesehen
1: kann. Ja, man kann das anschauen. das ist jetzt Teil von der Paneko-Stiftung meiner Schwester. Und meine Mutter hat dann intensiv über Jahre mit dem Tierspital Zürich zusammengeschafft, auch mit der ETH. Ähm, sie ist zu so einer also sie ist so eine absolute Expertin geworden, was das Thema betrifft. Sie hat auch einen unglaublich tollen Katalog von Federn. Sie hat dann auch ab und zu vielleicht mal habe ich den eingesetzt, weil wenn sie die richtige Größe nicht hat, dann ist der Bussard eine Saison lang mit der habe ich Feder so cool. mhm. oder habe ich mit der Busshauptfeder rumgeflogen. Und meine Mutter hat dann im hohen Alter ähm, äh, tatsächlich den Ehrendoktor für das. Ich so kann Ich habe noch kennenlernen,
0: dass ich ganz eine alte Frau war, die ich für die Blickig Geschichte gemacht habe, um sie zu besuchen. Und sie hat mir einen kleinen baby gezeigt. Und das habe ich nie mehr vergessen. Das war für mich eine der schönsten, journalistischen Aufgaben. gsi ist, die Vogelstation zu besuchen und dass sie mir das gezeigt hat.
1: der ja, gut, kleine Steigkarte sind natürlich etwas vom Umwerfendsten, was man kann sehen. Und auch lange. So als wäre ein ist Wolken, ja, so eine es eine so, Wolke. Ja, das kindkirchen
0: bis zum letzten ja, Tag. Ja, man kann es nicht toppen. Und du hast als Kind bist du dort die ganze Geschichte mit denen Vögeln oder ist das halt einfach das ein bisschen später Das ist ein bisschen später war. ich weil das
1: dann schon irgendwie äh, ja, das hat angefangen, als ich in die Pubertät war, ich bin, eigentlich ja. hat das angefangen. Und ja, wir haben, wir haben natürlich äh, teilgenommen, das ist ja bei uns, das bei uns stattgefunden. Und, aber äh, mini es hat sich dann ein bisschen auseinandergegeben, weil meine Schwester hat Zoologie studiert entsprechend und wir haben auch sehr viele Tier sowieso immer auch Reekiz oder was weiß und das ist auch schon meine Großmutter meine Großmutter kommt aus einer alten Winterthur Familie wo im Berg gewohnt hat und sie hat einen, mit dem Gärtner zusammen ein unglaubliche makrobiotisch äh, biodynamische Gemüsegarten gehabt ein großer Garten von dem, von dem äh, Haus in Bergen ich nicht mehr so erhalten jetzt, weil das Haus hat den Besitz hat. Ähm, aber ja. das ist ein, also man muss sich, das ist etwa, ähm, ein Garten von 100 auf 30 Meter, ein länglicher Garten mit Weg, also ein, quasi ein französisch designte äh, Gemüse- und Blumengarten mit so Obstbäumen, wie mit, ja wie ein Klostergarten, also ganz ein klassischer Garten. Unglaublich. Und das hat die ganze Familie, die Grossfamilie, ernährt. Wir haben nie Gemüse irgendwo gekauft. Ich habe bis ich 15, ich war gar nicht gewusst, dass man Gemüse kaufen kann im Laden. <lacht> Weil wir das einfach selber gehabt haben, vom, ähm, vom Gärtner von meiner Großmutter. Und ähm, sehr naturnah. Sie hat schon in den 20er Jahren dynamisch, makrobiotisch dynamisch ähm, Gemüse abpflanzt. Äh, sehr sehr früher kann man sagen ähm, wo damals gerade ist dass man das Baslechemie die ganze Insektizide entwickelt hat und Pestizid. und Aber das sie ist dann so ein bisschen belächelt es worden es
0: hat ja dort auch die, die die gegeben. Natürlich die, die, die hat gern, aber ich habe gefunden, ey wartet mal, stoppt, 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 oder? Aber
1: die ist sehr nischig gsi und mir ist dann auch ein bisschen belächelt worden. Mein Großvater hat natürlich viel wichtige Glück gehabt, einmal hat eingeladen von der und er einen Igel davon die übergeki und der ist zum Mittagessen gekommen. Dann hat mein Großvater meiner Großmutter erklärt, jetzt sag doch einmal meiner Frau, dass das Zeug, was ihr da verkaufen, dass das nicht schädlich ist, dass wenn man wenn man das aufs Gemüse... Es ist sehr klar, dass ihr Mann hat gesagt Ja, ja, also es ist so, ich selber ist auch nur äh, biodynamisches Gemüse. Womit dann die Diskussion vom Tisch war für immer und ewig.
0: Und das hat, hat dich wahrscheinlich mitprägt, nämlich schwer hm. an in dem Ganzen, was du machst. Und jetzt ist jetzt... aber ist Natur. ist Natur. Und jetzt ist ja dann irgendwann einmal ist ja dann der ein Mensch, der später auf der Bühne steht. Hat sich das ja. irgendwo schon ein bisschen abzeichnet?
1: Also, ja, ich muss sagen, meine, meine Schwester ist der Weggang. Sie hat Zoologie studiert, Biologie, Verhaltensforschung. Da bin ich immer gerne mitgegangen, so Rehen beobachten und minutiös alles aufschreiben, was sie machen, im, Seku im Minutentakt. Ähm, und hat dann nachher ihre orangutan aufgebaut. Man könnte sagen, so in einer Parallelaktion so Raupfogelsakstation und ich bin dann ich habe gefunden okay ich hätte auch ich habe Biologie super gern geh äh, in der Schule bin auch gut gsi drin aber dann ist der Weg verbaut gewesen weil meine Schwester hat das besetzt und dann bin ich einen anderen Weg ähm, jetzt muss ich vielleicht noch erwähnen dass mein Großvater Teil ist von der Familie wo die Kunst eigentlich bedeutet hat er ist selber Künstler gewesen hat aber hat ähm, ist extrem begabter Zeichner. Er hat dann mit ähm, Ende 20, Anfang 30, aber gehörten. Und ist dann in die väterliche Firma eingetreten, Spinnerin. Wo er dann seine, Künstler, künstlerische, seine künstlerische Karriere eigentlich wie suspendiert. hat. Das ist ein interessanter Vorgang. Damals, er hat zwar einen Vater gegeben, der ihn gefördert hat, wo gesagt hat: Du musst eine super Ausbildung machen, du kannst du studieren finanziert ihr das in Berlin und Paris alles schon sehr fortschrittlich der, der Vater vom, der Mein Vater Urgroßvater hat auch in Winterthur das Haus gehabt von der gehabt, wo Residence gesehen ist auch sehr früh und, ähm, <lacht> aber es hat einen Punkt gegeben, wo er aus vom Leben kam und äh, bestimmte gesellschaftliche Verpflichtungen müssen erfüllen er hat eine Frau aus einer alten Familie geraten. und dann ist er die Firma und hat erst mit 1965 wieder angefangen, Kunst zu machen, Skulpturen, Interessante also,
0: Das ist ja noch so, hm. das ist schon ein bisschen abhanden, kam, aber dass man sagt, am Schluss steht Familie überall der Dienst oder, oder die gemeint Familie und auch das, das, das Familientradition,
1: ja, für die Firma und so das Zeug. Aber, aber kannst ja
0: heute sagen, nein, ich befreie mich total von dem. Und ich
1: denke, ja, schon, er war nicht ein Rebell in dem Sinn, sondern hat sich dann eingefügt. Und er ist auch dementsprechend natürlich nicht über einen gewissen Punkt rausgekommen, Künstler ist. Das ist einfach der Preis. Meine Mutter hat dann immer gesagt: weißt, wir, haben das, wir haben das nicht, das heilige Feuer von einem Künstler. Wir haben das nicht. Sonst hätte mein Vater auch Künstler geblieben. Das ist oder Ich habe das immer so im Ohr gehabt, dass mir das heilige Feuer von der Kunst. Das ist auch so eine bürgerliche Vorstellung, dass man als Künstler ein heiliges Feuer haben muss. Weil sonst darf man nicht Künstler werden. Hast du das? Nein, ich glaube nicht. <lacht> Für mich gibt es das gar nicht so, das heilige Gefühl. Für mich ist das eine Entwicklung des Lebens, das dort geht. Und es gibt so viele verschiedene Formen von Künstlern. Es gibt sicher Künstler, die irgendwie komplett obsessiv auf, äh, auf etwas und Ich bewundere die, aber ich bin nicht so. Ich bin viel divers verzettelt. Und für mich ist es einfach nur her will weil, weil ich sogar, aha, ja, okay, wenn du das Heiligführe nicht hast, dann studiere lieber etwas Anständiges, weil dann hast du es ja nicht.
0: Bist wie nicht legitimiert? Bist du gehört nicht zu den Auserwählten, die das dann Ja, das ist so
1: eine bürgerliche Vorstellung von Kunst. Und ähm, ja, und dann habe ich halt äh, studiert. Ich bin dann auch im Internat und so und habe dann aus einem, irgendeinem crazy Grund etwas studieren, wo mir maximal nicht entspricht, weil ich nicht gekannt habe, nicht darüber gewusst habe, und habe, dann Ökonomie studiert.
0: Und Kunstgeschichte, oder?
1: Nachher dann Kunstgeschichte. Eine Zeit lang Ökonomie, bin ich ziemlich weit gekommen, aber dann irgendwann ist einfach Motivation, die irgendwann gefehlt. Auch kein Heiligsführer dort? Nein, ich hatte zwar, ja, habe ein unglaubliches, ich habe gemacht, eigenes, aber <lacht> Und nachher habe ich gedacht, okay, nein, jetzt machst du mal das und dann habe ich Kunst studiert. Ich hätte ja auch können dort überschwenken und sagen: auf, studieren ganz und mach einfach etwas. Ja. Aber irgendwie, eben, das ist ja auch familiär, gesellschaftliche Verpflichtung. Nein, fertig studieren und all das Zeug. Lerne zuerst
0: was Anständiges. studieren. Ja schon mal so so ja, ja, ich
1: komme schon aus dieser Generation, oder? Wo, wo das noch so ambivalent war. Ich bin in der Rekrutenschule, obwohl ich eigentlich die schlimmste Erfahrung von meinem Leben war. Aber ich bin sogar korporal, geworden, weil ich das noch drin und dann bin ich im Knast gesessen und, so, und irgendwann bin ich dann ich geschafft zu sagen, okay, fertig, raus, weg. Aber ich habe das alles noch eine Zeit mitgemacht. Ich sage nicht, dass mir das geschadet hat, weil äh, ich dort Erfahrungen gemacht habe, ich habe es sonst nicht gemacht. Hätte. Äh, extrem bizarre Erfahrungen. Aber ähm, äh, ich beschreibe einfach, warum das so war. Und dann. Ähm, ich habe tatsächlich dann nichts fertig studiert. Ich habe ziemlich lange Kunst studiert. In der gleichen Zeit auch ein bisschen Kunst gemacht. Ein bisschen Kunst. Ich habe Skulpturen gemacht. Kleine. Und dann gefunden, habe, oh, und dann gefunden nein, ich bin irgendwie jetzt intellektuell. Ich wollte etwas machen, das Kunst, aber. das quasi reflektiert über Kunst. Nicht einfach, ich bin zu wenig primär, eben das heilige Gefühl, primär einfach, ich muss machen und mich ausdrücken. Sondern, nein, ich bin eher der Typ, der darüber nachdenken muss. Dann bin ich Kunstkritiker geworden, beim Tag
0: Und immer noch suche ich natürlich dort, wo hat es irgendwie in der Kunstwelt und in der... Noch du, weil du <lacht> hast, ist der Theater auch noch einiges? Ist man zusammen ins Theater gegangen oder ist das, mal, ist das viel später einfach dir wieso ins Leben ja, Es gab zwei Phasen.
1: Gegeben, während äh, dem Internat, in Zurz bin ich im Internat gewesen. wir hatten einen super Deutschlehrer, gehabt, zwei super Deutschlehrer, der eine ein Philosoph und der andere. ist war ein Harold Pinter-Spezialist, aber wirklich, also sehr seriös. Und wir haben mit denen mit dem Theater gespielt und äh, wie das so ist in der Schule, wahnsinnig aufwendige Probe sehr, sehr äh, sorgfältig und professionell ist das gewesen. und überhaupt nicht leiharhaft mit zwei Aufführungen oder das ist so aber wirklich sehr ich hatte jetzt sehr viel gelernt über, über Schauspieler und damals das ist natürlich das ist Harold Pinter der, der Caretaker der Hausmeister war ein super Stück. Ich habe einen Typ gespielt, der immer als Das sind drei Typen. Und, ähm, ich habe der wo der immer als einem Stecker rumgeflickt hat. So der völlig anali typ der so mit sich selbst beschäftigt ist. Und, ähm, in der Zeit habe ich bin ich extrem am, am High-End-Theater interessiert. War. Ich habe Theater heute abonniert. Seit also Hochkultur. Lang, Hochkultur. Und äh, Theater und Schauspieler und so. Und äh, das hat mich mega interessiert. Und dann, wo äh, ich angefangen Kunst zu studieren und über Kunst zu schreiben, habe ich eigentlich angefangen im, im. Ich muss das ein so beschreiben: angefangen im Inc. Das war ein Unternehmen von, von der Mikro-Kultur. Mikro, ähm, Engagement. Inke internationale Hallen für neue Kunst gewesen, in, im Kreis V. wunderbarer Ort, geführt von Urs Raasmüller und Christel Sauer. Und die haben absolute Weltkünstler nach Zürich gebracht, die dort nicht nur einfach ausgestellt haben, sondern installiert während zwei Wochen. Und dann ist die Ausstellung da. Gewesen. Und wir haben Dokumentationen geschrieben. Also, es waren Arte Bovera-Künstler, oder Bruce Naumann, oder Gerhard Richter, wirklich äh, unglaubliche Namen. Ich habe die alle kennengelernt, ich bin mit denen zwei Wochen installiert, geholfen, nachher Dokumentation geschrieben. Das hat mich maßgeblich geprägt, also die Arbeit, wirklich die geistige Arbeit mit den Künstlern. Ähm, ich, wahnsinnige Texte, die wirklich so äh, end, nicht enden wollen die Texte. Und ähm, auf dem, auf Basis von dem, habe ich angefangen mich entfernen vom Theater, weil da man sich quasi Minimal Art und Konzept, also ist vor allem um Minimal Art und Konzept Art gegangen. Und beides hat beinhaltet, dass man eben das hat Performances steht auch aufkommen und Performances sind genau das Gegenteil von klassischen Theater, nämlich kein Acting, kein Ausdruck, kein Null Ausdruck im Gesicht. Also man ist im Viereck gelaufen, man hat das Viereck abgelaufen während drei Stunden wie Bruce nahmen, und es hat null. Äh, äh, acting oder irgend so oder Marina Abramovic und so ja, ja. tisch sitzen
0: und sitzen. Das
1: Kann man sitzen und schauen, oder Andy Warhol äh, äh, acht Stunden mal, der wo schlaft oder Film oder so eine Sache und ich bin quasi wie okay Theater das ist nicht wirklich Kunst das ist eine andere, äh, eine andere Welt ich verlasse das und parallel während ich ähm, dann im Dagi über Kunst geschrieben, über dreieinhalb, vier Jahre lang. Kunstkritik, so Galerien, Ausstellungen in Zürich, regional, international. Ist das Auftauchen mit dem Hundeschwindel in Moskau, äh, wo eine ganze äh, Gruppe von Zürcher Künstlerinnen, äh, unter anderem äh, also Stefan Eicher, Claudia Schifferle oder über den Martin Hess und Pierre Gehring und so einem wo man jetzt zum Teil noch kennt, zum Teil nicht mehr, haben beschlossen, in der Innerschweiz hinten, wo der Martin herkamen ist, der Martin Hess, in Stanz, ein Theater auf Stellen, ein Musical, das heisst, hat der Hundeschwindel von Moskau, eine so eine trümmerige Abenteuergeschichte, wo am Schluss geändert hat im Hotelsaal in Stanz. Und das ist äh, wirklich absolut tolle Unternehmen gewesen. Die Bühnenbild ist von Klar, der zum Beispiel, gemacht, ein unglaubliches Bühnenbild, wo alles flach war, alles zweidimensional. Also alle Requisiten, alles ist zweidimensional Und äh, das ist eigentlich für mich so ein Initialmoment in, in der zweiten Hälfte meiner Jugend, äh, ich bin doch schon, ja, gegen die 30 gsi und um die 30. Und das ist wie eine zweite geistige Geburt gsi, so, wo etwas ausgelöst hat, wo ganz etwas Neues gewesen ist für mich. Also wie, ja, probiere doch selber, oder? Ich habe dort geschrieben darüber, für den Zürich-Tipp, äh, eine Vorschau, und wie immer weiter reingekommen, bis ich dann eine Lampe gespielt habe, nach einem durchgerüten <lacht> Hotelportier. <lacht> ja, meine erste Rolle habe eine Lampe, eine Lampe, ich habe Lampenschirm, ein Lampenschirm, wenn ich ja selber gemacht bin, ein Lampenschirm über dem Kopf, man hat mich nicht gesehen, und ich habe einfach geleuchtet und bin am der Ecke gestanden, und dann habe ich in einem Hotelportier gespielt, weil man herausgefunden hat, dann dass ich auch reden kann und dass man <lacht> <sagt>. <lacht> so gut. Es äh, kann sprechen. Und dann, und dort war auch, halt, auch der Schlatti und äh, Enzo Esposito dabei gewesen. und ähm, noch und ja. weitere Leute. Und, äh, dann haben wir uns dort alle kennengelernt, wir sind dort in Stanz, wir sind einfach sechs Wochen bei Lüge gewohnt in Stanz, haben die Probe gemacht, das, ist so, das war mehr als nur einfach eine Aufführung. Oder? Ganz viele Wege sind von dort. Der Stefan Eicher hat seine Solokarriere von dort aus gestartet. Es sind ganz viele Sachen passiert mit Leuten von dort aus Es ja. ähm, war so eine Verzweigung 1983, 1984. Ja, und dann Ach. habe ich gleichzeitig ganz viele Sachen sind dann gestartet. Cabrera Götterspass, äh, die All-Lorat-Talkshow mit Martin Hess zusammen und so weiter. Ich
0: habe es recht spannend gefunden. Ähm es gab einen Spaß. ich habe mir die Schawinski-Sendung angeschaut, wo dann eben der Rückblick war auf irgendeine mhm. Szene. Und ich habe es grandios. Es ist ja eine Szene, die ja so dermaßen unterirdisch ist, wo sich diese zwei Jungs sich unterhalten, die halt eben stehen für, für einen Firmenanlass und was man dort alles für umsägliche Sachen vor sich gibt. Und man, man, es gibt ja auch heute noch solche Anlässen, mhm. wo du denkst, mein Gott, das findet wirklich noch statt. Und ich habe das geschaut und dann hat das eigentlich zuerst mal körperliche Schmerzen erzeugt, wie das auch wahrscheinlich hätte sollen. Und dann habe ich es sehr spannend gefunden, meiner Erklärung, warum das, das möglich ist, weil ihr habt ja nichts anderes gemacht, als eigentlich dargestellt, was ihr beobachtet habt. Und du hast gesagt, das ist eine Form von Trash, wo aber eigentlich es sind nicht eure Aussagen, sondern ihr habt euch abgebildet, was ihr erlebt habt, an Firmenanlässen und so weiter und so fort. Und dann habe ich überlegt, ob man das, ob du jetzt, wüsste hüt heute, das noch mal so getraut zu machen, oder ob man es hat, man bricht einen Wahnsinns-Disclaimer, damit man dich nicht verwechselt mit diesen Inhalten
1: Nein, ich will es heute nicht mehr können machen können. Nicht, weil ich es nicht gerne Wett-Trash, aber das geht nicht mehr. Es geht das ganz verschiedene Gründen nicht mehr. Erstmal sind wir dort einfach so dermaßen unbeschwert, das Zeug Und ich muss vielleicht sagen, ich habe dort, wie ein High-End-Theater auf die Seite geleitet und gesagt, okay, jetzt fangst du ganz unten an mit dem Badzimmervorhang in der Wohnung Wir haben ja angefangen mit dem Badzimmervorhang in grösseren Wohnungen, was es im Gang kam. Und dann haben wir dort als Duo lustig gemacht. Und, und das war wie wirklich Grassroots. Oder? Es ist einfach von Null anfangen. Wir haben wirklich... Wir haben beschlossen, wir wollen nicht sein wie es Gabriel Rothschrift, wir wollen nicht sein wie das Literatur literarische Cabaret von Basel. Das ist uns alles. tierisch auf den Weg gegangen. Die BelehrungsGabriele und die die äh, literarisch äh, literarische basel und so. Das ist alles. Das haben wir alles nicht gewählt. Wir haben etwas ganz anderes wählen. Wir sind damals natürlich Montepalatin und so weiter. Wir sind am Englischen Humor interessiert also uh, 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 basics -Tüge. Wir haben uh, Harald Junke ein Sketchbook gekauft. Das war so ein unglaublich Die Sketche von Harald Junke. der hat ja so eine Sendung auf der ARD. Wir sind absolute Fans von Harald Junke. Ich bin immer noch Fan von Harald Junke. Er ein genialer Schauspieler, leider am Alkohol gestorben. Und <lacht> der hat ein paar, eine Serie von sketch gemacht, von einem unglaublich unrealistisch schlechten Sketch einfach gespielt hat und die haben mir einfach nachgespielt am Anfang, die Sketch, also es ist darum gegangen eben, dass ein, ein Angestellter mit seiner Frau zusammen in seiner Wohnung ist und dann sagt er, du, der Chef kommt heute zu Besuch, überraschend, hast du irgendwas Und dann sagt sie, ja, nein, ich habe nichts, es gibt kein äh, was mal, es ist gesehen, ein Gänsebraten, hat er gerne. Hast du einen Gänsebraten? Du, nein, ich habe das haben wir keinen Gänsebraten Okay, dann machen wir es so. Du ähm, hast noch Wienerli? Ja, Wienerli. Ich noch. Okay, dann machst, machen wir es so. Du gehst in die Küche rein, und dann machst du einen Schrei, lass etwas runtergehen, und dann, der Gänsebraten ist das, also, Aber zum Gott sei Dank haben wir noch Wienerli. Und dann kommt der Chef, der Chef habe ich gespielt, und der Chef ist so und dann hörst du einen Schrei aus der Küche und dann ruft der Mann hinter die Küche rief dem, was ist, ist der Gänsebrat runtergekommen, und sagt so sie nein, die Wienerling und so die Art von Sketch haben wir gespielt ja, es mit hat auch ein der, bisschen mit mit Mr.
0: Phoenix auch. Also mit, ja, so, ja, total. mit dem Tod auf dem Kopf und all, ja,
1: so Zeug und, und einfach ähm, Slapstick und Trash und, und äh, eine sehr deftige Dialog. aber du brauchst eine gewisse Unbeschwertheit und ähm, dass du das machst, dass du einfach dort oder? und dass du der damals hat sich das noch Grippe an einer gewissen Vorstellung von, äh, einer gewissen Vorstellung von eben, kultiviertem kultiviert im Kabarett, das ist dann wirklich so ein bisschen... Aber es stellt so fast ein bisschen, wie wenn
0: das so eine, eine, eine zweite Pubertät war wäre. Von dir, oder? Ja, oder? oder? ist quasi Hochkultur und irgendwann findest du, du was blasen? Wenn die Schuhe, jetzt gehen wir wirklich mit dem Badezimmer vor und den
1: Ja gut, das Rebellische oder das, das Widerständige, Widerständige und Widerständische, das, das ist schon immer bei mir gewesen. Also, eben, ich bin scheuchen, Junge, junger Mann gewesen, weil ich auch nicht so der Power-Typ bin, also so der Muskel-Typ, ja. so ich musste mich immer mit mit Schlagfertigkeit verbaler retten in der Schule und im Gymi und also, so. Also
0: ich bin mal im Mathe, der entweder der, der chaf Fußball spielt oder der mit der mit der Poesie.
1: Ich bin eindeutig der mit mit den Wörtern. Wörter und ähm, det ist, ist die Leute au hanich Lüt dazu wiis mit den Wörter und ähm, und das hat sich schon vorgesetzt und war auch noch eine Bewegung so 79, 80, 81, mich sehr tief prägt hat. Ob schon ich eigentlich wie zwischen 68 und 80er Generation bin ich bin kein 68er. Jetzt bin ich doch nein, dann nicht mehr. Da bin ich jetzt alt. Ich habe keine Steine mehr gerührt Ich habe aber Gummi schon abbekommen. Studenten haben ja auch ziemlich lange mitgemacht bei der Bewegung und so. Aber es hat mich als es war extrem prägt, also, muss ich sagen, ich bin dort auch noch mal auf die Welt. Gekommen. Es war eigentlich nicht so sehr pubertär, sondern wie eine geistige äh, Wandlung. Das habe ich durchgemacht. Eine gewisse Wandlung zu etwas, das vorher nicht so ausgeprägt war. Äh, in der Zeit, als ich noch in die Rekrutenschule ging, so, da hat es so ja und ich habe wirklich mit dem mit dem bürgerlichen Zeug nachher so ein abrechnen. Welle abbrechen wahrscheinlich ja, ich bin aus so einer Familie ich bin nicht arm ich bin nicht Arbeiterkind ich bin oder äh, und ich wollte auch etwas anderes machen als die meine Cousins und so oder meine äh, größere Familie wo halt viele der den Söhnen haben, äh, sind schön in den Spuren von ihren Eltern weiter haben okay. weitergemacht das wollte ich nicht wollen.
0: Und du wirst ja, ja immer wieder auf das angesprochen und geht dir das nicht irgendwann auf die Nerven und sagst, hey, Leute, jetzt können wir doch mal aufhören mit dem, weißt du so, dass man sagt, ja, aber du kommst ja aus einer Familie, wo du all hm. die Möglichkeiten hast und du hast können das alles machen können. Ist ja, ja eigentlich mehr, ich muss wenn, mit... wenn du mit den Leuten sagst, hey, ich habe das Zeug trotzdem alles selbst auf gestellt, im Fall. Ja, äh,
1: im Fall, ich kann sogar ein bisschen umdrehen, indem ich sage, ja eben, ich habe mega viele Möglichkeiten gehabt und äh, habe die gewählt.
0: Und du hast sie genutzt Und allem? ich habe
1: gewählt. Oder? Die meisten Leute haben ja den Vorteil, oder schrägstrich Nachteil, dass sie gar nicht wählen können. Und manchmal hätte ich mir gewünscht, ich könnte ihnen wählen. Ich müsste einfach arbeiten oder und, und, halt, und dann würde ich Sachen erfahren, die ich so nicht erfahren habe. Aber eben, ich habe können wählen und ich habe das gewählt. Und das ist äh, eigentlich ein, das ist ein wichtiger Punkt. Oder? Weil... Ähm, ich hätte wirklich andere Möglichkeiten gehabt. Und ich glaube auch Was ich auch, was ich auch muss betonen muss, ist, dass ich selber auf der Bühne stehe. Ich komme aus einer wo Ende Endesache war, eben mit dem Heiligen Feuer. Oder? Du, wir machen das nicht selber. Wir fördern vielleicht Künstler. Oder wir machen ja. Aber wir, es, wie, es gibt so einen wahnsinnig tollen Ausspruch von den Kennedys. Also wir sind leider nicht so reich. Aber Kennedys haben mal auf Frage, ob sie eigentlich ähm, Bücher lesen, also ob sie liest, hat irgendein alte Kennedy einmal gesagt, um, we don't read books, we buy the authors.
0: Ja, nice. Das
1: ist, finde ich, ein... ein ein unglaublich toller Spruch, was das Verhältnis von Großbürgertum zur Kultur betrifft. Jetzt, ich kann äh, ich bewusst selber, und im Gegensatz zu anderen Leuten, wie zum Beispiel, ich nehme jetzt nur Katja früher. der Schlatti hat übrigens etwas Ähnliches, weil seine Familie ist auch nicht auf, auf der Bühne gestanden schon, vorher, oder? Er hat einen totalen Bruch mit der Tradition von seiner genau, Familie. Ja, Katja Mann, ist man von Aber Katja Familie. kommt zum Beispiel aus einer Künstlerfamilie, genau. aus einer Schriftsteller, Künstler, Maler, Regisseur ja, ja. und so weiter. Und ich war ich auf fremdem Terrain. Gewesen. Absolut nicht familiärem Terrain. Niemand hat mir das vorgefordert. Ich hatte keinerlei Connections in dieser Szene. Ich bin auch nicht aus einer links-alternativen, äh, schon ein kulturzugewandten äh, Hipster-Milieu gekommen. Gar nicht. Ich bin aus Land, aus einer Familie, die wo, ja, wo Kunst gesammelt hat und so weiter. Diese Seite habe ich nachher eigentlich in meinem Verlag realisiert. Oder? Quasi die Förderung von anderen Leuten, die Förderung von, von Kultur. Und ich ich da auch... ganz kurz etwas ja. dazu ja. sagen? Ich, ich, ich wollte wollt nur schnell die Bescheidenheit
0: durchbrechen. Also, dein Verlag Edith und Patrick Frey ist ja einer der renommiertesten Kunstverlagen der Welt was man aber so ein scheinbar in der Schweiz nicht so weiss, aber ich, nur einfach, damit man das so, nicht als dieses Nische-Hobby, falls das Nein, hat, weiß, das ist es nicht. nicht. Das ist wirklich eine große Kiste.
1: Ich äh, habe, äh, bin, muss jetzt auch leider <lacht> anmerken, dass ich im Moment so ein finanziell muss zurückschrauben muss und dass der Verlag mich eigentlich finanziell ein bisschen ruiniert hat, könnte man sagen. Und da bin ich auch sehr weit gegangen dem, ja. Äh, kann ich jetzt wirklich sagen, ich bin über die letzten 40 Jahre sehr weit gegangen in diesem in dem, in dem Bereich und hatte mit eigentlich die Seite von der Familie, die eben darin bestanden hat, ähm, Bei Künstler, ja, äh, Bilder zu kaufen oder Künstler zu fördern, ähm, wie mein Urgroßvater schon, ähm, ein Tribut zollt, kann man sagen. Oder? Und ich finde es auch sehr wichtig, weil das hat mich unglaublich befreit, von dem wahnsinnigen Egoismus und Egozentrik, von ich bei vielen meiner Kollegen und Kolleginnen Aber zu spüren, die sich nur mit sich selber, mit ihrer Karriere, mit ihrem Zeug beschäftigt, das ist ein Vorteil eine Möglichkeit, ich habe. Dass ich mich mit ganz vielen kreativen Projekten von Leuten beschäftigt habe, die jünger waren als ich, die älter sind als ich, die angefangen haben mit etwas, die anfangen, wo so eine Initialförderung äh, braucht haben. Und die Bücher sind wie so wie wo die erste Visitenkarte, wo man sagt: das, das ist mein Werk. Und das ist äh, ein extremer Gewinn für meine Kreativität. War, weil das ist wie: Es ist nicht nur immer um meine Kreativität gegangen und um was habe ich für tolle Ideen und was bin ich für ein toller Hecht, sondern ich gebe. Ich ermögliche dir etwas. Und zwar nicht das, was ich will, sondern das, was du willst. und das ich hilf ist dir.
0: ja gefüttert von dem. Wenn ich. Ich ich die Kreativität wird ja zurückgefüttert von ja, all diesen Projekten. Aber nicht,
1: eben nicht auf eine ausbieterischen... Nein. Ich bin fern davon, weil ganz, die meisten Leute von denen sind mir gar nicht nahe, was sie machen. Ich kann das nicht. Sie machen etwas anderes. Aber ich habe ganz, ganz viel gelernt über Kreativität und wie Prozesse Funktioniert und wie ein kreatives Projekt gecoacht werden kann und kann, ähm, quasi begleitet werden Coaching hat es damals als Ausdruck noch nicht, gegeben, als wir angefangen haben. Aber wir haben von Anfang an gesagt, wir sind ein Verlag, der nicht einfach Bücher publiziert, das kann man jetzt auch selber mittlerweile, damals auch schon, sondern wir, wir formen das Projekt mit, wir, wir denken mit, wir ermöglichen ein besseres Projekt, weil mehrere Leute. Beteiligt sind, weil ich glaube ich glaub extrem an äh, die kreative Energie und Power von Gruppen, also von Gruppenprozess. Das ist natürlich wiederum vom Theater gekommen, weil das ist es immer so. Und ähm, äh, hat sich immer, immer bewahrheitet. Ich finde, Dialoge sind letztlich immer interessanter als Monolog und ähm, bringen einem weiter. Und das ist, das ist mein Verlag der ganze Bei jedem Projekt ist ein Dialog. Von null an, Von null bis äh, zur Vollendung des Projekt.
0: Was mich mega wundert, ich dann was ist. Das ist eine total bescheuerte Frage, eigentlich zu sagen, welches ist dein Lieblingsbuch das ich gemacht habe. Darum finde ich, ich sie nicht so stellen. Aber gibt es ein Buch, wo du sagst, hey, das hat bei mir, das ist, wie so, das ist mir in meinem Kopf, das hat mich so verändert oder da ist so viel passiert? Oder vielleicht. Das, das hat dich geprägt.
1: Ja, das ist jetzt natürlich wahnsinnig ungerecht, weil ich bis jetzt etwa 380 Bücher publiziert
0: habe, ja, darum ist es eine blöde Frage. Und
1: ich werde nur zwei Bücher erwähnen, die mit dem Thema zu tun, das im Moment so aktuell ist. Ähm, das eine heißt heisst The Nazis. Und das ist ein amerikanischer, also ein polnischer Piotr. Juklenski heißt, ist ein polnischer Künstler, der in Amerika lebt. Ähm, und das Projekt besteht darin, das Buch besteht darin, dass er ähm, etwa 300 Hollywood-Schauspieler abbildet, wo Nazis spielen. Also zeitgrosse Porträte, die dann auch gross gemacht, lebensgross. Von Schauspielern, von, von quasi von Trash bis zu High End also bis zu Schindlers Liste, Hollywood-Schauspieler und äh, Schauspieler, ausschließlich Männer natürlich, die Nazis spielen. Und ähm, es gab keinen Kommentar in dem Buch, und hinterher hat eine Liste von allen Filmen, von jeder Seite, von Film. das war der einzige Kommentar. Gewesen. Und das Buch ist ein Wahnsinn, das Buch ist ein Wahnsinn, weil du merkst, dass Du schaust das so an und äh, du merkst, wie die Dekoration der Nazis, ich sage jetzt bewusst von Dekoration, da im Bereich des Gesichts, von der vor der, Uniform, Hüt, von der äh, äh, Schulter, äh, im Kragen, das ist, du hast es sich in einer viel extremeren Form noch gesehen in den Hollywood-Bildern, wie das ein visuelles eine visuelle Orgie ist, Absolut. die Nazis von Anfang an kalkuliert haben. Und in dem Buch ist auch interessant. Wir haben dann Gespräche darüber geführt. Also vor allem die Rezeption des von dem Buch ist unglaublich interessant. Wir haben Gespräche darüber geführt. Wir haben Gespräche darüber geführt, wo wir gesagt haben: Okay, es gibt ganz, ganz böse Nazis. Es gibt so gebrochene Nazis. Es gibt poetische Nazis, es gibt äh, liebe Nazis, es gibt Nazis, die gebrochen haben mit ihrem Nazitum. Alles also ist ja in diesen Darstellungen. Oder in den Darstellungen. Ja, ja in den Darstellungen. Ja. Hollywood hat natürlich alles abdeckt. Oder bis zum brutalsten Kinski, Klaus Kinski als Nazi oder so, äh, bis zu so differenziert, wo dann noch Pfeife raucht oder so, oder Nazi, nachdenklicher Nazi. Und mir ist, ist quasi immer eine, in, einer, äh, in, in einer, in einer Crowd von Bösem. oder? Man ist in einer Gruppe, in einer Menschengruppe, wo immer das Böseste eigentlich was es gibt, weil es ist ein Traum von jedem Hollywood-Schauspieler, mal einen nazi spielen, also einen bösen Nazi, oder? Also der Willen. Das ist so wieder ein Topos, oder? Das hat der ja Bruno Ganz dann nicht widerstehen. Und ähm, die Rezeption von dem Buch ist aber insofern unglaublich kontrovers, gewesen, weil zum Beispiel Schweizer Fans hatten damals so Kultursendung ich ich frag mal, wie sie Kaiser hat. Und dort haben sie eine kleine Rubrik gehabt, Papierkorb äh, 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 Papier hat Papierkorb. Da sind sie gesessen und haben geredet über ein Buch oder etwas. Und dann war es entweder das super oder im Papierkorb.
0: Also die Rose und der Kaktus der Woche? So ja, so in
1: Und dann haben sie das Buch, genommen, ja, den Nazis, haben so ein geredet, und haben kritisiert, dass es keinen Kommentar hat. <lacht> dass es keine Einleitung hat, die sagt, es sind im Fall Filmschauspieler und es sind mega böse Leute, aber sie werden nur dargestellt von Filmschauspielern. So und ich bin wissen, ein Disclaimer, ja. Und haben es im Papierkopf gerührt. Mhm. Und ich hatte dann nachher einen langen Briefwechsel gehabt mit der damaligen Redaktion. Das ist ein hochinteressanter Briefwechsel. Ich habe gesagt, da haben die wirklich das Gefühl. Sie haben dann so gesagt, ja, ein junger Mann, der jetzt da ein bisschen Neonazi, oder, der bewundert gesagt habe ich wirklich das Gefühl, dass Neonazis nach Filmschauspielern schauen, wo Nazis spielen? Habe ich nicht das Gefühl, die, die Echten? Oder habe das Gefühl, dass sich ein Neonazi äh, ein Bild von einem Hollywood-Schauspieler aufhängt, in seinem Jugendzimmer, wo ähm, ein Nazi darstellt? Natürlich nicht. Und dann hat es die unglaublich bizarre Szene wo die Piotr Juklanski in London hat, in der Photographer's Gallery ausgestellt hat. Und zwar sind das dann ein Zahl mit lebensgroßen. Porträt von den Nazis. und dann ist eines Tages ein Mann in einer polnischen Weltkriegsuniform mit einem Schwert kavallerist und hat er sagt, er, sagt, er hat einen guten Nazi gespielt Das war einer der Darstellern er hat einen guten Nazi gespielt das sei kein böser Er der hat ein Gewissen und hat mit dem Schwert sein Bild zerschnitten
0: das ist ja fast wieder eine Wahnsinnsperformance. Performance.
1: Unglaublich. Ah, Entschuldigung, das ist nicht in London, ich habe es Das ist nicht in London das ist in Warschau wo der Piotr ausgestellt hat, ja. im Nationalmuseum in Warschau. Die Episode, der hat mich nachher verklagen wegen Ehrverletzung und so weiter. Das ist dann überhaupt nicht daraus Wort, das ist natürlich absurd. Aber bei der Photographers Gallery, um die Geschichte richtig zu erzählen, hat er ausgestellt und dort hat irgendein wohlmeinender Mensch der ähm, ein Jewish Committee von London angerufen und gesagt, da hat es eine, eine Ausstellung von Nazis. Da das müsst ihr irgendetwas unternehmen. Und dann ist eine Delegation von dem offiziellen jüdischen, also ist wie der SIGBA oder so, ja, genau. ist in die Galerie gekommen mit einer Delegation, um das anzuschauen. Und die sind reingekommen und haben umgeschaut und gesagt, ja, aber die Roll Actors. Und sind wieder raus. Das, Sie das, was ja ich,
0: können das einordnen, was uh -huh. Sie wollen machen. Natürlich, ja. natürlich.
1: Und mhm. wir haben viele Jahre später, wo eben damals, ist, kannst du sagen, das ist, das ist in den 80ern, frühen 80ern rausgekommen, war das Neonazitum so ein bisschen sehr nischig. Noch irgendwo, oder? Das sind einfach so ein bisschen die Typen, die man kennt, Glatzköpfe und so. Skinheads, oder? ich ja, genau, die sich Am Anfang sind die Skinheads zusammen mit den Punks. gesehen. Und dann haben sie sich ist abgespalten, ja, genau. Und dann plötzlich sind das Neonazi gewesen. okay. Und Hooligans okay. hat es schon gegeben. Aber es ist ja so ein... Und dann, eben viele Jahre später, in den Nullerjahren, äh, oder fast schon in den wo man jetzt gesehen hat, dass ähm, es jetzt noch schlimmer geworden ist, dass das Neonazitum Nazis Nazi wieder überall ihre Köpfe verstreckt haben wir ein zweites Buch gemacht mit ihm, das hat The Real Nazis. Oh wow. Und haben echte Nazis abbildet.
0: Und haben versucht, so ein die gleichen. Die Same gleichen, style. style ja. genau zu Ja,
1: und du verwechselst die beiden Bücher. Weil, das ist, weil die echten Nazis haben sich eben auch bis zum Geht nicht mehr dekoriert und sind mega visuell, mega visuelle. Eine Geschichte, inszenatorisch. inszenatorische, Total ein Overkill, oder? mit einem ganzen Signal, wo, da, wo du mit einem Blick erfasst hast, das ganze schwarz weiß und so. Und, ich schnell etwas die ja. Kennst
0: du diese Arbeit, das erinnert mich extrem an, die Arbeit, wo jemand doch äh, Magstschutz gemacht hat von Leuten, die im Knast sind und von Leuten, die nicht im Knast sind? Es gibt so ein riesiger Plakat. Und du schaust das an und du weisst nicht, welche Verbrecherinnen Idee. sind dort drauf sind und welche nicht. hängt im Schauspielhaus aus, in einer von den Bergen steht Und du stehst vor dieser Wand mm. und du denkst, ah, das ist ja, dann fangst du an dich selber an <lacht> bei all deinen Super Gedanken Idee. und Vorurteilen. Ich muss jetzt mal organisieren, das Plakat, oder mal zeigen. Das wäre
1: das Buch, wenn ich sofort mache, wenn das würde. Das ist eigentlich mm. wie so,
0: wie du auch sagst. So, dass, äh, wie willst du es jemandem angesehen, und dann musst die, wenn du nicht auch die Embleme und die Erklärungen dazu hast?
1: Das ist ähnlich wie Kinderbilder von berühmten Leuten, wo dann das Wort ist. Wir haben das Buch heißt «Children», das ist nur in Klammern. Es ist auch eines meiner Lieblingsbücher, aber es ist ein ganz kleines Buch. Und du hast immer ein Bild von einem Kind und dann drehst du um und dann steht, wer das ist, worden ist, oder?
0: Aber ohne das Bild von mir wachsen. Nur das
1: Kinderbild. Ja. Und, dann, und du fährst das erst, wenn du die Zeit umkehrst. Das ist ein wenig wenig so. Und äh, das ist auch ein... ein Unglaublich, weil du gewisse Leute, wie zum Beispiel der Hitchcock, erkennst du wirklich mit Sechsi, der hat einfach das gleiche Gesicht. Das, das ich ist so mal unfassbar.
0: Ein mit der hitchcock fresse ja. kann man sich vorstellen. <lacht> und dann hat es
1: ein Bild, das ist so toll, ist das Bild von zwei so dreckig, verdreckten Jungs, so also Sechsi, so fünf so, die sich an der Hand haben und so dastehen und die haben so kurze Hosen an und wirklich... Schmuddelig, weißt du, schmuddelig und schon einen Ausdruck so. Und das ist der Al Capone und sein Kollegen.
0: Ach so, awesome. Du ist das cool? du
1: nicht aus, wie die ausgesehen Ist das cool?
0: Das
1: sind schon, das sind, ja. Und, und dann verwünschst du dich auch so bei so Gedanken wie, äh, das ist kein, kein Wunder, oder? das ist schon als Kind Ja, logisch. gesehen Was natürlich überhaupt nicht stimmt, oder?
0: Aber so mit Ticket alle, und ich meine, das Spannende ist ja, dass du dich auch mit für Bio interessierst, und ich komme ja auch aus der Biologie, mhm. und dort kommt man ganz, hat man eine andere Beziehung zu Vorurteilen, glaube ich, als nur die gesellschaftlichen, mhm. weil das ist auch ein Überlebenstool, ja, du musst ganz schnell eine Situation scannen und eine ja, Reaktion sicher. darauf generieren. Dumm ja, du ist, wenn du das, an das und dich nicht mehr weiterentwickelst. Wie, was ein Mensch kann, ist dann Schritt zurücknehmen und das analysieren und dann lernen. Aber es Verrückte ist, dass... Ich glaube, darum gibt es keine Chance, die Vorurteile die ausrotten, weil sie sind ein Urals Überlebenstool. Wo man, dem müssen wir als Gesellschaft entgegenschaffen. Aber loswerden werden wir sie nicht. Wir müssen sie einfach aus dessen Bewusstsein.
1: Also jedes Mal, wenn Wahlen sind, oder? Um von den Verbrechern <lacht> Ja, Ja, was man
0: wirklich <lacht> weg zu man hat ja,
1: dort, ähm, hat ja dort auch kriminelle Leute. Und ja. Aber egal, immer wenn es zu den Wahlen kommt in der Schweiz, schaue ich so die Köpfe an und ich... ich habe immer ein die Einbildung, dass ich kann entscheiden, einfach vom Gesicht, Styling, also wenn es so ein ist bis da oder gerade, dass ich kann entscheiden, das ist sicher ein Rechter und das ist eher ein linker. Das ist ein bisschen doof, oder? Aber alleine auch aus der Art, wie das Gesicht modelliert ist und wie das Lächeln aufgesetzt Aber es ist. ist Aber also so und wie doof,
0: weil sie inszenieren es ja auch so, dass sie ich glaub, im Hotel schon. bedienen sind. So das heute
1: äh, Nerds. Oder so. Manchmal sind sie etwas Proppers und ein bisschen gut ernährt und ein bisschen. Hast nicht so. Und es gibt wenig Ausreißer, die wo, wo das eigentlich dann nicht bestätigen. Und ähm, was schwieriger ist, ist natürlich Mitte. Mitte ist schwieriger zu erkennen. Das ist bei der Mitte so, oder? Weil Mitte halt Mitte ist. Aber, aber bei, bei, und bei Frauen ist es, finde ich, auch ein bisschen schwieriger. Die rechte, linke Frauen, aber auch dort. Man es, mal, es ist natürlich ein bisschen verpönt, es geht ja ein bisschen richtig lavater und Physiognom, Physiognomie, ähm, Pseudowissenschaften und so. Aber man müsste es mal so ein bisschen nach Kriterien, also ein Physiognom, es gibt schon Leute, die sich mit dem beschäftigen, müsste man mal so ein bisschen das analysieren, weil es, es, es hat etwas. Wie du sagst, es wird, werden auch Gesichter inszeniert und Gesichtsausdrücke. Und, und es
0: werden ja die Vorteile auch aktiv bedient.
1: Ja, genau. Also, äh, linke Leute, oft sehen linke Leute ein bisschen sorgenvoller aus. Meine, ein bisschen mehr Sorgen.
0: Und das, und das kommt aus dem und Klima. Die so
1: und, und, und Rechte haben so etwas...
0: Wir haben es im so, Griff. Es, 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 es gibt kein Probleme, nur, lö lö kein Problem, nur ja, Lösungen. Das, das, das ein Gesicht, das
1: sagt, es gibt kein Probleme, nur Lösungen. Das sind so Gesichter. Und, und Aber ich werde noch schnell, wie ich jetzt nur die Nazis erwähne. Genau, und das, das, ja. andere Buch, das andere Buch ist quasi, hat mit dem zu tun. Das heißt «Greetings from Auschwitz». Und ich war in ähm, Krakau an einem Fotografiekongress. Es gibt eine, eine, eine Fotografie-Podiumsveranstaltung, ähm, äh, die ich jedes Mal mit einem Thema schaff. und Wir waren dort eingeladen, gewesen. ich bin eingeladen und habe dort ein Gespräch geführt. Ich ähm, habe dann natürlich die ganze Szene von Krakau so kennengelernt, die Fotoszene. und Dann ist ein, ähm, ein Fotograf, ein Fotografiewissenschaftler und selber Fotograf zu mir und hat gesagt, er sammelt seit Jahren Postkarten, die Touristen von Auschwitz aus abschicken. Und zwar von früher an, also man muss wissen, Auschwitz ist ab 1947 bereits ein Touristenort geworden. Und am Anfang, bis die 80er Jahre, haben eigentlich ausschließlich Osteuropäer, also Polen, Polinnen, Ukrainerinnen, äh, Russen, Weißrussinnen, Russinnen, Russinnen äh, das besucht, weil es ist klar, in Auschwitz hat es ja zwei Phasen gegeben, also die, die erste Phase, da sind vor allem äh, polnische Leute ähm, interniert und dann hingerichtet, klassische, traditionelle Methoden und auch russische Dissidenten, äh, Roma, ähm, Schwule ähm, und so weiter war es gar nicht am Anfang so wahnsinnig fokussiert auf Juden und Jüdinnen Und Juden sind ganz lange nicht nach Auschwitz. Man hat das nicht besucht. Das ist erst in einer viel späteren Phase, sind jüdische Leute, die Städte besuchen. Das ist nur zum Hintergrund. jetzt das, Die Postkarte, das war so eine Pferd-Postkarte. Ich habe die in Krakau angeschaut und Vorne drauf ist ich meine, schon mal der Gedanke, dass es einen Postkartenstand hat in Auschwitz. Wo du Postkartenmotiv hast, ist, ist irritierend. Absolut. Und ja. sogar befremdlich. Aber es ist so, es ist auch noch heute so. Es hat auch eine Bibliothek in Auschwitz. Ich weiß nicht, bist du mal gesehen in Auschwitz? Nein, mhm. ich habe nur immer gelesen über
0: Leute, die erzählen, wie es war Man Auschwitz muss es machen, sein, ja, ein einmal
1: im Leben. Muss man machen. Ich
0: habe immer noch Hemmungen. Ich ja. ich immer noch das Gefühl habe, es ist eine Form von Katastrophentourismus, mich ja. selber hingegangen.
1: Ja, das Buch hat genau mit dem zu tun, mit dem Katastrophentourismus. Aber zurück, also allein schon die Tatsache, dass die Postkarten gibt, gibt, und dann sind die, die sind quasi von 48 bis 78, sagen wir mal so ungefähr, so bis Anfang 80 Jahre, dort hört es auf. Und... Ähm, äh, das ist das Motiv, da, da sieht man, wie Auschwitz aussieht, dann und dann und dann. Also damals hat es ja in Auschwitz keinen einzigen Baum, gegeben, keine einzige Pflanze, es war alles grau und, also, und, ähm, und über äh, Trümmerhaufen sind da oben und, ähm, und, irgend, und Auschwitz wird dann immer grüner. Jetzt hat es so Bäume, oder? Jetzt ist jetzt, zwischen den Baracken wachsen Bäume, die hat es damals nicht gegeben. Oder? Man muss es einfach auch visualisieren. Es ist wie eine Visualisierung von der Entwicklung von dem Ort. Und, ähm, nur ist ja eh schon, ich meine, auch in Auschwitz selber gibt es jetzt Gachfuch, Auschwitz. Wo und allein schon Ja, ja aus Gachfuch, Auschwitz. Auschwitz. Und man steht so davor und denkt, ähm, schwierig irgendwie. Aber es ist das Leben das geht, das geht einfach weiter. Und man merkt bei diesen Postkarten, wie wie ähm, unglaublich gefressig der Tourismus ist. Der Tourismus überwuchert alles. Im Moment, wo es ein bisschen vorbei ist, kommt der Tourismus. Ja. kommt die kommt Sensation, die man kann besuchen kann. Das gilt für jede Katastrophe. Immer.
0: Ja, es gibt in ja die ganze Hände, wo du gehst, gehst, go Mörderhäuser äh, anschauen genau. kannst. In den USA das oder ist überall. Das, das ist ich weiss nicht, was es ist.
1: Und jetzt kommt... Etwas Neues. Also, das Ende sind die Bilder, ja, was hat man für Motiv ausgewählt, das ist hochinteressant. Welches Motiv hat man als Postkarte würdig empfunden? Aber die eigentliche Sensation von diesen Postkarten ist, was die Leute geschrieben haben. Und der Titel des Buch Greetings from Auschwitz, ist zum Beispiel ein Satz. Wo wirklich
0: geschrieben Greetings mm -hmm. from Auschwitz? Das ist nichts. Das ist das, was du gestanden ist?
1: Es sind einige, wo nur so viele Grüße, liebe Grüße von Auschwitz. Wetter, äh, ziemlich sonnig war es heute, gestern hat es ein bisschen geregnet. Wir sind dann bald wieder in, zurück in Warschau oder so. Äh, herzliche Grüße von sowieso. Ähm, es hat eine einzige Postkarte hat gefunden, wo öpper in einem eine Nabezatz schrieb, dass im schon ein bisschen elend worden sind. Und sonst kennt keiner ein einziger. Einzige Aber die
0: anderen Staat, haben wahrscheinlich also nicht. Die, die es wirklich einfach völlig fassungslos gemacht haben, die sind wahrscheinlich auch nicht auf die Deko Postkarte geschrieben, oder? Ja,
1: das ist ja interessant, weil du, ich bin, hast du gesagt, wenn du, ich habe nachher drei Stunden lang eigentlich nichts gesagt zu niemandem. Ich bin wie so drei Stunden lang ähm, wir sind ja so du gehst jetzt so am Büsli du bist mit ein paar Leuten zusammen und ähm, sind so stumm zurückgefahren es war so ein amerikanischer sie eine junge Frau und ein Typ und ich und wir haben nichts gesagt und äh, irgendwann hat, äh, hat die junge Amerikanerin gesagt irgendwann nach einer stummen Fahrt hat sie gesagt I'm glad I'm out so that's it und, nachher, und wir sahen nichts, gesehen, wieder, schauen. und da bin ich in mein Hotel und so. Und jetzt die Postkarte ist so, dass du das kannst, das ist völlig ambivalent, oder? Die nicht sagen das Sätze über das Wetter und äh, wie geht es sowieso? Und sie hat ein bisschen Fieber gehabt und geht wieder besser? Aber eigentlich nichts über, nichts über den Ort ist ambivalent, wirklich gleichzeitig denkt ja, die Leute sind so schockiert, sie hätten gar nicht können, was wenn sie dann schreiben auf zwei Sätze, oder? auf einer Postkarte? Dass es das ein Horror ist, nein, das schreibst du nicht. Es ist wie selbstverständlich, liegt drunter, der Horror. Und das macht das Buch so, ich meine, ich bin da und habe die Bibliothek gesehen, es gibt ja mega viele Bücher über Auschwitz, ich eigentlich nicht wollen, ein weiteres Buch über Auschwitz machen. Ist ja auch ein bisschen vergeblich, so ein bisschen, in vain, aber... Das Buch behandelt etwas anderes. Das behandelt eben den Umgang mit so einem gigantischen Horrorort. Was hast du, was, wie kannst du überhaupt damit umgehen? Du kannst nicht. Du kannst nicht damit umgehen. Und
0: es gibt immer Kollisionen von den menschlichen, männlichen, kannst, männlichen ich, Sachen mit der, mit der also, mit nicht. Katastrophe. Mit einer Katastrophe gibt es die kleinen, menschlichen Probleme nicht mehr. Das stimmt einfach nicht. Nein, natürlich nicht. Das ist immer gleichzeitig. Ja. Dass du darüber nachdenkst, dass jetzt du noch einen Blatt und einem Kleinen Zeichen hast, kann passieren in einer absoluten Katastrophensituation. Oder dass dich aufregt, das, das ist ja so absurd am Mensch mhm. finde ich, dass es parallel so viele Ebenen gibt, die gleichgeschaltet funktionieren, die in der gleichen Zeit ja. eben, wie du hast die Postkarte, du bist in Auschwitz, du bist sprachlos und du erzählst nur dass Essen war nicht so gut im Hotel. Mhm.
1: So ungefähr. Und ja. das, ist, das ist halt, der Mensch ist so, und das ist ein Buch, das tief, die tiefe Wahrheit enthalten. Und du gehst um, du hast die Postkarte rechts, und dann gehst um und dann liest du, was hinter drauf steht. So es ist das Buch, wo du du Auschwitz durch die Zeit durchwanderst. immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder, Und auf der Rückseite steht immer so ein, ein zu immer menschlicher, aber auch irgendwie brutaler und gleichzeitig verständlicher Satz. Und interessanterweise ist das Buch auch das ist unglaublich gut angekommen bei den Leuten, das hat wirklich getroffen. Es hat nicht eine Stimme, nicht eine Kritik, die gesagt hat, das kann man nicht machen.
0: Und es ist geschmacklos.
1: Und es gibt ja eine Fortsetzung von diesem Phänomen. Und das ist leider nicht so, dass du das ins Buch tun kannst. Also nicht gut. Das sind Selfies, ja. weil die grösste Kultur in Auschwitz jetzt sind Selfies. Mhm. selbst ist so, selbst ist so, selbst ist vor dem so, vor all eine grauhaften Sachen, wo ausgestellt sind und Arztlage sind. Und äh, das, äh, das ist oder zieht, Zeit heilt alle Wunden. Es, äh, ich habe auch ein Roman gelesen, wo das genau thematisiert wird. Es gibt äh, von der Jasmina Reza gibt's einen Roman, wo die aufs, auf Auschwitz im Besuch das machen. Das ist es. Mm -hmm.
0: Der ist noch die ganze Zeit in sich gekommen. Da wohnen ja gehört, die Leute wie wie. Und sie sehen mm -hmm. quasi jeden Tag. Mm -hmm. Danke vielmals, ich mm. habe überlegt, wo, wo ich letztes ich Jahr... Ich weiß nicht, mehr, wie es heisst. Aber das ist das neueste Buch das früher. Familie, ich, ja, wo von sie, so, wo sie so einen Ausflug auf Auschwitz macht ja. Und dem Vater stinkt es so ja. und Die Enkeltochter findet aber das nicht mehr. Doch. Ja, das ja. ist es. Das hat
1: Und natürlich äh, ja, ist auch... Verarbeitung von einem so einem Horrorort, in einen, in einen Schauplatz von touristischer Attraktion und von einem Event und so weiter, ist zwar Gleichzeitig eine Entwürdigung, eine Entehrung oder ein Horror. Also der Claude Lanzmann, wo schon gemacht hat, der Film, äh, der würde ich sagen, das geht gar nicht. Man darf überhaupt keinen Film mehr machen, jetzt, man darf keinen Film machen, außer mit Leuten wie ich, wo dir genau erzählen, wo die dabei sind, nur Augenzeugen keine Erzählungen genügt. Äh, aber man kann es auch sehen als äh, eine Form von schmerzhafter Verarbeitung. Oder? Man kann es auch sehen als ein Überwindungs- wenn, ein Selfies zu machen als jüdische, vierte, fünfte Generation, nachher vierte Generation, sagen man so. Ein Selfies zu machen, kann auch heissen, hey, ich habe das, das Ding jetzt, ähm, das ist Vergangenheit. Oder? Und jetzt, was jetzt passiert ja, in der Welt, ist ja wieder so ein Ausdruck dafür, wie es gerade wieder raufkommt, im Moment, wo etwas ist. Gerade gibt es das, das schlimmste Ereignis nach dem Holocaust. Ja, das ist ja, da gerade ich widersprechen,
0: die Zeit heilt alle Wunden. Und ich meine so das Gefühl, sagen ganz viele Menschen, nein, das macht sie nicht. Man lernt mit nichts zu leben. Aber ja. die Zeit ähm, generiert Vergessen bei denen, die es nicht direkt betroffen ich haben. Ich habe es als Sprichwort zitiert. Genau, das oder? Ich, ich finde es sehr spannend, etwas zum immer wieder aufnehmen, weil dieser Spruch wird so oft benutzt. und Je älter ich werde, desto oft, öfter begegnen Menschen, die sagen, das Nein. stimmt im Fall nicht. Nein, es das heißt nicht. Irgendwie einen Alltag zu haben mit diesen Wunden.
1: Eben, aber eben, der Tourismus oder. Also wenn du, wenn du ich, ich glaube, dass, dass immer bei den Opfern ja auch eine Art eine Besessenheit entsteht mit dem Thema, oder? Und das kannst ja viele jüdische Leute fragen, wenn sie die, die Besessenheit mit dem Holocaust ist, ist auch in ihnen, dass sie sagen, wir müssen das vergessen endlich mal. Wir sind, wir müssen weiterleben, oder? Wir müssen schon lange weiterleben. So bleiben wir immer hängen in dieser Vergangenheit. Und ähm, dass es eben nicht so ist, dass es einfach heilt, oder? wird offenbar, wenn so etwas passiert, wie jetzt am 7. Oktober, dann macht es BAM und dann ist alles wieder da vor Augen. Genauso wie 9-11, so, quasi so stark Man sagt, ah ja, genau, das ist ja auch. Gewesen. Also es kommt alles so, uff, wie in einem Zoom, kommt es an. Ähm ich locke dich jetzt mal wieder zurück ja. ins ist, ist, äh,
0: ist Theater was ja, war ja. unser geht, Das ist auch eine Frage, die man immer gefragt wird. Aber ich finde es find sehr sinnvoll, dich das zu fragen, so im Zusammenhang jetzt mit, mit dem neuen Stück. Wo bin ich? sie wo am 8. Dezember ins Milles kommt mit der Zürich-Premiere, wo wir uns extrem freuen. Und da kommt ja immer die Frage, wo, die Frauen wo, wo, wo es dann so ist, was fragt man ein Mensch über das Älterwerden? Aber ich frage natürlich Leute wahnsinnig gern über das Älterwerden ähm, Und... Du hast etwas so Schönes über das Elternwerden gesagt im Interview so. Es ist eine Schatzkiste für mich, die voll gefüllt ist auch mit mit wirklich Schätze, mit Diamanten, also du quasi so eine so eine große wo von Ja, ich sende dir den Link und das okay. habe ich auch schön gefunden, das hat mir extrem gefallen und und in dem neuen Stück. Ich, habe extra, ich gehe jetzt extra mit dir nicht in die alte, weiße Mannenkiste. Ich gehe auch nicht mit dir jetzt in die Comedy-Kiste, weil das ist fast so, was immer erwartet in so einem Gespräch. Wir können, wenn du dort willst, noch hergehen willst, können wir das doch oh. gerne noch besprechen. Aber ich bin ich, einfach ein alte weisser Mann. Also. Das ist eine Tatsache, ja. Und, und, ähm, aber es ist noch spannend, weil der Maik hat gesagt, warte mal schnell, ein alter, weisser Mann ist nicht nur definiert aus alt und weiss sein, sondern auch aus Macht, die er hat.
1: Ja, ich bin, äh, ja, also erstmal bin ich ein, ein, ein grosser Skeptiker, was Identitätspolitik betrifft und ähm, ich glaube, dass das nur ein Teil ist von der Wahrheit, das andere ist dieses, deine, deine Prägung, deine dein, dieses Aufkommen, dieses Aufwachsen, deine Ausbildung, deine Interessen, dieses Universum, es gibt alte weisse Männer von da. Bis dort, also in einem unglaublichen Spektrum, genauso wie alle anderen Menschen. Ist, das ist ja klar ein polemischer Ausdruck für all die, die Männer, die alles besser wissen, die jetzt abtreten und ihre Macht abgeben und so weiter. Und wo komische Vorstellungen haben von der Welt, was Frauen betrifft oder oder ähm, ähm, der Umgang der Geschlechter generell oder was weiß der Teufel was. Aber es ist klar äh, 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 eine polemische Geschichte. Auch eine Geschichte, wo, wo eine Bezeichnung, die sagt, wir möchten gerne Macht ein bisschen neu verteilen. Oder? Genau,
0: und das geht zu letztendlich auch. Und das bin ich auch. völlig
1: einverstanden. Also, ich bin der Erste.
0: Es ist eben noch spannend. Ich habe auch letztes auch mit einem 80-jährigen Mann geredet, der sehr mächtig war im Leben, also wo wirklich eine grosse, erfolgreiche Firma kam. Ich, ich finde das so toll, wenn wir nicht mehr die ganze Verantwortung auf den Schultern haben. Und ich finde es schön, auch die Stimme zu hören, zu sagen, ja schön, dass andere jetzt das miteinander machen wollen. Ich habe auch mich gefreut an solchen Aussagen. Aber ich dachte, ja, das birgt doch alles irgendwie so viel eine Hoffnung und Differenziertheit im Umgang mit dem Thema. Und du hast in dem Beschrieb von dem neuen Stück Das natürlich das falsche Blatt von mir, ja, aber es macht nichts. Ich finde es schon richtig. so einen, einen lustigen Satz. Äh, das stressige Leben eines Mannes, der den Frauen leidenschaftlich gerne die Welt erklärt. Also das mhm. hat schon so viel Selbstironie in und mhm. darum würde ich das gerne verknüpfen mit der Frage nach dem Alten und mit dem, eben dem Mansplaining. Und was untersuchst du da eigentlich in dem, in dem neuen Stück?
1: Also, grundsätzlich untersuche ich in diesem neuen Stück ziemlich viele verschiedene Sachen. Und was es zusammenhebt, ist ein Motiv von der Zerstreuung und von der Ablenkung, wenn ich von einem zum anderen komme aber auch, wo ich wirklich über das Thema von der Ablenkung, von der Abgelenktheit und, äh, ähm, rede. Und das, ähm, äh, was du vorher zitiert hast, ist natürlich, das ist unmittelbar, ich unmittelbar selber, dass jemand von, von gerne etwas erklärt. Oder? Und dann immer wieder merkt, ja, so viel weiss ich jetzt auch nicht mehr. Oder ich, je älter ich werde, desto weiss, mehr weiss ich als Klischee, äh, desto weniger weiß ich wirklich, äh, ob es stimmt. Und desto vorsichtiger bin ich mit Urteilen und Meinungen. Meinungen gehen eher ein bisschen auf den Wecken. Und äh, äh, die, die Aussage von dem Mann, wo, das ist eine Geschichte in der Geschichte, also im Abend, ich eine Geschichte, und das ist, die heißt Blockchain, und das ist ein Mann, ein junger Mann, der äh, wahnsinnig gerne Frauen erklärt. Und Bitcoin ist so, es ist eine Königsdisziplin, also Bitcoin, Blockchain usw. So zu erklären. Und das kommt am Schluss von der Erzählung als Höhepunkt. Beam ist aber sehr stark konnotiert mit Frauen, die er kennenlernt, und sogar erotisch konnotiert. Also, ich mache wirklich, das ist ein bisschen trashig, dass ich es erkläre, unmittelbar konnotiert mit einer erotischen Erfahrung, und er dann aber auch voll in die Falle läuft also und an dem auch scheitert wenn er das dann probiert zu klären. Und es ähm, ist eigentlich eine Geschichte von einer sexuellen Frustration, die mit dem Mansplaining zusammenhängt. <lacht> könnte man sagen. Der, ja, äh, so. Und ich, äh, nicht alles bin ich, oder? Es ist immer nur ein Teil. Also das ist auch eben, dass Leute sagen, bist du das eigentlich? Nein, natürlich nicht. Aber ein Teil schon. Sag ich sage genau. Die, die Aber ja, also kannst ich,
0: dich gar nicht für etwas so massiv interessieren, das nur die irgendeine Seite anklingt. einem anklickt.
1: Nein, also ich, ich finde, das ist auch Ich habe ja ein Programm, das völlig frei ist von irgendwelchem Dekor. Oder? Ich habe hab nicht mal mehr einen Stuhl und einen Tisch, sondern nur noch so ein Stehpult und so. Und ich habe null, im null. Wir haben ja früher, eben, du hast man, man das ganz am Anfang erwähnt, von denen Figuren, wo man gespielt hat, Aber das ist wo ja ein dann ein druckt
0: etwas... zu dem leeren Raum quasi. Ja, die,
1: die Figuren, wo etwas Böses gesagt, haben. eben in dem Sketch damals in dem Betriebsalltag zum Beispiel, sind mir so ganz unmögliche Typen gewesen oder wo schlimme, schlimme Sachen verzählt haben. Und das alles mache ich nicht mehr. Also ich, ich bin jetzt halt ich, wo mit meinem komischen, mit meinem Gedankenuniversum jongliert und Deshalb ist es letztlich wirklich immer zu, wo ich denke und wo ich einfach so, unsere natürlich schön aufbereitet. Aber letztlich kommt es direkt aus meinem geistigen äh, Lebenserfahrung oder Konfrontationen, Alltagskonfrontationen raus. Mit, dem, schätzt, das, mit dem Material schaffe ich ohne irgendeine... Ohne irgendeine Verbrämung. Ich habe vorher noch eine Geschichte, wo ich ein Dialekt nachgemacht habe, was ich ja relativ gut kann. Das können nicht nur andere, aber ich kann es auch. Und ich ähm, habe mich dabei ab dass ich das auch zeigen dass ich das auch gut kann. Also Durgauer Dialekt nachmachen oder, oder Berner Dialekt oder Bündner Dialekt. So. Und ich dachte ich das ist völlig lächerlich. Vergiss das einfach. Weil ich muss es vielleicht auch sagen, ich habe ein, 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 ich kann nicht mehr sagen, ein ziemlich starkes Misstrauen gegenüber ähm, Virtuosität. Und, und können okay? Virtuosität, ich sage ich immer, es ist ein Jonglierproblem, Jonglage. Und, und also mit Kegel? sieben Kegeln jonglieren. Und das ist, das ist wie für mich die inhaltfreie Kunst, die es überhaupt gibt, ist Jonglieren. Sondern es geht nur darum, sich zu verwünschen. Egal, was der dazu sagt. Was endlich bisschen ähnlich ist, ist Parodie. Das klingt jetzt komisch, aber Parodie, reine Parodie, hörst du nicht auf den Inhalt. Der Inhalt ist nicht präsent. Du dich nur auf das Können der Parodierung. Das amüsiert dich, wie toll der Fußballtrainer tönt, wenn der, wie, wie, wie Genau wie der Fußballtrainer ertönt, wenn er redet. Was er sagt, ist gar nicht so wesentlich. Und vor allem darf es nie <lacht> irgendetwas wirklich substanziell sein, weil sonst vergissst du äh, Parodie, also der Humor der Parodie, dann geht der Flöten. Und die Art von Virtuosität ähm, mit Wortspielen oder was immer, oder? habe ich äh, so ein, <lacht> Misstrauen, sagen wir mal so. So ein Misstrauen, weil das ist für mich immer so ein bisschen kann, Ganz näher zum Kunsthandwerk kommen, zum Zisilieren und noch ein dekorieren und noch ein schön aufbereiten, damit es schön tönt. Aber eigentlich, inhaltlich, bringt es nicht mehr. Und tut den anderen und verbrämen. So. Ich denke,
0: es gibt durchaus Situationen, wo ich finde, es macht komplett Sinn, wenn der Mike Müller allein aus so vielen Figuren spielt. Ich bin oh ja, wahnsinnig klar. dankbar, dass er dir, weil er zieht sich nicht um und macht nichts. Und das
1: das sind aber keine Parodien Nein, sie
0: sind mhm. wirklich sehr, sehr tief und dort ist auch der Inhalt drin. Und da bin ich ihm so dankbar, dass ich jetzt weiss, ah, oh, der Walliser, ja, das ist genau der gewesen. Also ja, er natürlich, er muss es unterscheiden. Seidig. Und das ist jetzt zum Beispiel Virtuosität, weil man so dermaßen dicht mit Inhalt und mit den Inhalten ja. in der Figur gefühlt ist. Und dort ist es auch nicht zum Selbstzweck, zum sagen, ich kann im Fall das auch noch so. Also für mich Nein, zum so eben
1: die Figuren... Aus und das hilft
0: dir vor allem als Zuschauer, wie zum Beispiel schon ein ja, das, 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 das aber, das was, ist aber was
1: eben früher war mit den Figuren, man hat Theater. Oder man hat Theater, ja, ja, man hat dann als ein, ein Kostüm einen anderen Hut, oder? Man kennt nicht also geht man hinter so kleine Ding und zieht sich schnell um, kommt man mit dem Bart wieder führen Und so ein von <lacht> Figuren, ja, also, ja. Gabriel, das äh, hat mich ziemlich schnell anfangen, lang der Mike, Der Meig ist eben ein guter Schauspieler, und der Mag spielt diese Figur, Figuren, auch wenn, wenn es ganz kurze Einsätze er spielt sie hervorragend, er spielt sie als wirkliche... Empfundene, das äh, nehmen äh, äh, die da Und das ja. ist ein Unterschied. Das ist weder Parodie noch Theaterle, sondern das ist, ist das ist zweckgerichtet. Und eigentlich er erzählt er ja vor allem eine Geschichte von der Erbschaft oder Geschichte Geschichte der Gemeinsversammlung, wo man auch sehr viele kennen kann, und man hört sehr genau auf den Inhalt. Oder? Das, ist, das ist ein feiner Grad dort. Oder? Und ähm, es ist auch kein Wunder, dass die meisten... Die wo berühmt wurden mit Parodien, es gibt ja ein paar in der Schweiz, nachher sich im Gabriel und, und der Comedy zugewendet haben, wo dann ein wenig weg Parodie, weil Parodie einfach begrenzt ist. Parodie ist eine begrenzte Geschichte. Ich finde auch, Wortspiel Höll oder? ist ein Ausdruck, den ich wahnsinnig liebe, weil es gibt, so eine es gibt auch viele Comedians, die mit Wortspiel wahnsinnig viel machen oder? und wahnsinnig weit gehen. Und das ist so Züge, wo du sitzt und du kannst dich vielleicht schon mega amüsieren. Und dann rauscht es so durch dich durch und es ist weg. Es ist Schall und Rauch. Ja,
0: es ist eine
1: dann. Wo es es ist Es Freude oder?
0: am Wortspiel, mhm. wo man dort fasziniert ein Ja, ich auch. Hat. Ich dachte, ja, da hat nicht. wie so wahnsinnig schöne ähm, Knettfiguren gemacht. Und dachte, wow, wie kann man das? Und das fasziniert mich endlos. Und was ich sich aber sind, die Leute, die... Dann gleich schafft es sich in dein Hirn hineinzubohren mit dem und etwas zu sagen. Ja, ich
1: finde, man muss etwas sagen. Ich weiß nicht, das ist mehr so, ich kann ja gar nicht anders. Also, weiß ich. ich arbeite ja auch viel mit Wortkunst oder Wortspiel oder so. Ich habe zum Beispiel eine ganze Passage in einem Programm, in ich äh, über, über, äh, über Wokeness rede. Und zwar davon, dass ich sage, okay, es gibt jetzt. Äh, es gibt eine Theorie, dass wir jetzt dass die Vogue-Bewegung als ähm, gewisse Wörter zeigen. Und äh, dass das Auftrieb bekommen hat, eben gewisse Vogue-Tierrechtsorganisationen -Tier ähm, vorgeschlagen haben, dass wir eben keine Schimpfwörter und abwertende Bezeichnungen dafür verwenden für Menschen, wo ein Tier drinsteckt. Wie zum Beispiel dumme Gans oder blöde Kuh. Blöde Schnäpfen. Weil das beleidigend diskriminierend, ist fürs Tier. Und dann kommen... Und das, das ziehe ich dann wirklich durch. Also bis zum bitteren Ende. Und dann kommt ein Kompromissvorschlag von, von Tierschutzorganisationen, was sagt, man könnte ja Gemüsevergleich machen. Also dass man sagt, du bist ja... Flummen. Äh, du bist ja Flummen oder eine grenzdebile Schwarzwurzel brauche ich. Und... Ähm, das hängt dann natürlich den PolitikerInnen an. Aber, und dann kommt, äh, kommt der Präsident von der autonomen Gemüsele, der ähm, Salvatore Broccoli, der dann sagt, er sei völlig gegen das, weil das richtig spezifisch gegen Nutzpflanzen. Und da gibt es auch so also Ausdrücke wie Bierenweich. Oder gar nicht, oder, weil das auch gegen wo die die ja die, Bier, die weichen Bieren, die am Boden liegen, essen. Oder... Oder Äpfel im Schlafrock. Sondern für menschlich und No go.
0: in der Pflanzenwelt.
1: Und so weiter. Und, äh, das sind, wenn du willst, auch Wortspiel. Aber eigentlich nicht. Eigentlich ist nicht die Art von Wortspiel, was ich meine. Es sind, ähm, das, sind, das ist ein inhaltlich äh, inhaltlicher äh, inhaltlich Exkurs in so ein so Universum von, wo du irgendwann in einem bizarren äh, Kontext bist, und sagst, ja, eigentlich ja, also eigentlich darf man dann auch Gemüse nicht beleidigen, und so weiter, oder, wo machst du Halt?
0: Ja, es ist ja mit dem Essen so, ja. also, mehr, dass man rausfindet, das ganze <lacht> auch fühlen und denkst, Mist, ja. ähm, eigentlich kannst du wie nur existieren auf Kosten von etwas anderem, und das ist, so ist eine harte Ex existenzielle Feststellung. Jetzt hast du mir natürlich schon ein bisschen den roten Ich ja, okay. um also, dir die Frage noch stellen, aha und ähm, ich dir eigentlich gar nicht unbedingt stellen aber ich möchte es <lacht> natürlich doch wissen. Wie stehst du zu dem, wie sich Kultur entwickelt, wie oft auch gesagt wird, man, man darf ja nichts mehr sagen, man und wo Bullshit. aber sehr viele intelligente Leute entgegen Doch, erstens darfst du, <lacht> die Frage ist, überleg dir aber, warum ich du es sagen, was so hast du davon, it. wem tust du was an, und, oder ich weiß nicht, wer das gesagt hat, das hat mich fasziniert, zu sagen, ich liebe diesen Challenge, mir zu überlegen, wenn ich Sachverhältnisse ausdrucken kann, ohne jemandem auf die Füße zu stehen. Und sie tot, oder ohne den falschen Leuten auf die Füße zu stehen, den richtigen Leuten, muss man durchaus mal auf die Füße stehen. Also ich glaube, an ja, Füße, wenn man du mal oder blocken, oder? muss man mehr als nur auf die Füße stehen. My personal opinion. Und wie, jetzt muss ich dich natürlich gleich zu dem fragen, wie du mit dem umgehst.
1: Ähm, der Hauptpunkt ist eigentlich, äh, richtet sich der Humor von ohne nach oben, oder zumindest auf Augenhöhe horizontal, oder gerade gegen abe Und der gegen ist es No-Go, immer. und man ist ein zynischer Neonazi-Komiker. Ähm, ist auch ist, no ist auch ein No-Go, ja. ja. Aber auch wenn man ein arroganter, linksextremer Komiker ist und gegen runter kickt, ist es auch ein No-Go. Ist eigentlich wurscht. Einfach Humor, der ich quasi... Humor ist eigentlich so lustig, wo sich über etwas lustig macht. Es ist viel besser, Humor zu machen über etwas, wo man eigentlich fast ein bisschen Angst hat davor oder wo, wo äh, wirklich mächtiger ist. Ja? auch Sachen, Gefühle, Themen, wo man selber nicht ganz im Griff hat, sich über so lustig zu machen und dort zu und seine eigene betroffene Verletzlichkeit mit dem Thema äh, irgendwie zu verpacken. Ja? Ähm, als, ähm, als irgendwie easy so über so Bünzli. Zum Beispiel, das haben wir als schon, schon bei Götterspass anfangen zu verbieten, dass wir über Bünzli äh, Humor machen, oder? Dass wir sagen, ja, ah, wir da, wir sind die coolen Sieger und da sind Bünzli, oder? Das ist mal sehr beliebt gewesen, das 60er Jahre, 70er Jahre, hey, 80er Jahre, der, der Bünzli, oder? Der hat dann auch immer so ausgesehen, ist so starke, der Bünzli, oder? Und er hat Bünzli-Zeug erzählt, das hat mich schon sehr früh anfangen, langweilen, oder? Das ist so gratis Humor für das, für die Audience, die eher auf deiner Seite ist. Und Im
0: Moment ist das bei den Alten. Ich habe herausgefunden, so, wie alle Angst, Berührungs haben, haben, die alle Richtigen. Mhm. Und anstatt eben genau das zu machen, wo du sagst, sich dann wirklich zu befassen, mit wo sie meine Berührungsängste sind, macht das, dann gibt es ganz viel Parodie auf alte Leute, die sagen, so, ja, wir sind niemandem daheim, du hast das gesagt, hast du das gesagt, ja, ja, das gesagt. Aber Leute, so lustig ist jetzt das jetzt auch wieder nicht. <lacht> Nur weil ihr jetzt einfach noch eine Gruppe gefunden habt, die gerade im Moment noch nicht irgendwie.
1: Nein, ich finde, all diese Sachen sind eigentlich schon fast No-Gos geworden, weil, weil ähm, ähm, ich wollte nochmal schnell zurück, weil das Problem ist, genau, es ist viel viel, viel eine Herausforderung geworden, etwas Scharfs zu sagen. Also wenn du etwas Scharfs sagen willst, willst du sagen, wo du wirklich irgendwo reinschneidest, dann musst du dir ein bisschen genauer überlegen heute. Wer ist die Person, ist das Thema ist das wirklich, äh, sind die nicht Betroffene drin, die vielleicht ähm, viel schwächer sind als du und das wirklich machen? Äh, und wie drehst du es, oder? damit es die richtigen Trick Und fragen, wer bist du, dass du das kannst ich sagen? Sage ich, es gibt ja wer Stress, bist du? Warum weißt du das? du das? Weißt du etwas darüber? Und wem sagst du es? Für wen ist es? Wer, soll darüber, wer könnte darüber lachen? Wer könnte eigentlich nicht darüber lachen? All das Zeug musst du dir auch. Zum Beispiel, es ist sehr vergleichbar. Also vergleichbar mit einem totalitären Staat, wo du, wie damals im Osten der Samistat, Untergrundschriften, wo vor allem darin bestanden haben, genau auszufinden, wie du etwas sagen kannst, ohne es zu sagen, damit nicht Zensur kommt und dich verhaftet. Das ist eigentlich genau das gleiche Problem, das ist mega kreativ. Äh, genau, kreative, ich wollte dich jetzt noch schnell mh.
0: entlasten, bevor du das Gefühl hat, du willst jetzt gerade mit wir leben in einem totalitären oh, nein, 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 nein ich habe einen Vergleich gemacht. Aber so ein, so ein, was es macht, es weckt einfach deine kreativen Energien, weil du musst über alles, was du sagst, uh, auch Und das ist eigentlich ein Geschenk Sorry, für das, das ist, Hirn.
1: Das ist eigentlich immer schon so gsi. Wenn du auf der Bühne stehst und mit, mit Sprache schaffst, hast du dir immer schon sehr genau überlegt, was du sagst. Alles andere ist ja nötig. Wir haben immer alles ja. darf sagen. Nein, natürlich nicht. Wir haben schon, ich bin ja im Lora gesehen, die härteste Schuld von wegen Sexismus und so weiter. Die Frauen dort im Lora, das sind sehr frühe, sehr, sehr woke Leute. Sehr. Bis zum, bis wirklich, bis so, dass das sogar mich genervt hat damals. Also, so. Und allein schon, Unsere also Obszenitäten bei Götterspass sind damals schon angegangen. Ich weiß ganz genau, auf was wir reden. Da haben wir uns also auch überlegen, wie weit können wir gehen, wie weit, wie weit können wir mit Also Ich habe dort immer gesagt, wir können ganz fein mit ganz groben Sachen um. Ja. Ganz fein, ganz fein, ganz grobe Sachen besprechen. Und Obszenität ist nicht das wie sexistisch und so weiter. Das haben wir alles dort schon auseinandergehandelt. Wir sind, ich bin gut vorbereitet. Gewesen irgendwelche Vogue-Entwicklungen. Äh, und gestern habe ich, es ist lustig, ich, aber ich lehre immer dazu, weil gestern äh, äh, habe ich mit meinen Söhnen, ich meine, das muss ich auch mal in Klammern sagen, das ist ein ich habe nicht nur eine Frau, die sehr gescheit ist und mich immer wieder auf etwas ist, sondern ich habe auch vier Söhne im Alter zwischen 23 und äh, 34 und das ist sowieso die beste Schule, weil die sind gnadenlos, wenn ich etwas sage, sage ach, das kannst du nicht mehr sagen, oder weißt du, warum du das nicht mehr sagen und so weiter. Und gestern, gestern hatten wir äh, eine Diskussion gehabt über, weil ich so halblaut äh, im Zusammenhang mit irgendetwas, ah genau, ich habe so Foto nachgeschaut von, von, von äh, einem Haarimplantat, äh, oder, wo äh, mir jemand gezeigt hat, und dann nachher haben die anderen so gesagt, ah, das weg furchtbar und so. Und ich habe gesagt, und der Halblut gesagt, Pussy ist so. Und nachher <lacht> haben meine Sohn gesagt, du, äh, Papa, das kannst du eigentlich nicht mehr sagen. Du weißt, das du nicht mehr kannst sagen. Und es sind auch Freundinnen von meinen Sohnen, drei die gewesen, Frauen, Freundinnen. Und dann haben wir eine ganz lange Diskussion gehabt, wo ich dann zuerst mich noch ein bisschen gewehrt habe, weil ich gesagt habe, ja, aber Pussy heisst im, ähm, du kannst ja im Amerikanischen Anna sagen, Dick, you're a dick. Oder? also du bist ein Schwanz, aber dann sagt er, ja, aber das sagt man bei uns nicht, man sagt nur Pussy, Pussy braucht man als äh, herabsetzende Bezeichnung für einen äh, ängstlichen Menschen und bezieht sich dabei auf das weibliche äh, Geschlechtsteil und das geht nicht mehr, so, so Verbindungen gehen nicht mehr, so, also, verstehst wenn du, wenn du Leute in ständig engem Kontakt bist mit Leuten, das muss ich dir nicht sagen, wo, sehr viel Jünger sind, wo andere Generation und auch der Jüngste ist schon eine andere Generation als der Älteste. Das ist krass. Also der hat schon mal er und seine Freunde haben schon andere Kriterien als als der Älteste, als der Dominik. Äh, und dort habe ich das ganze Spektrum, ja, wobei wahrscheinlich die 14-jährige, 50 jährige schon wieder einen anderen Approach haben. Und und, äh, und was mich total reizt, ist, ist dort an die Grenzen zu gehen. Oder? Und darum ist ja, das, dass dieser Umweg über die Tiere nehmen, ja, ist eben, ist lustig. Ich habe zum Beispiel dort herausgefunden, dass Macker, einer von meinen Söhnen hat gesagt, aber Macker sagt niemand mehr. Und er hat gesagt, hast du noch nicht, wie Leute in meiner Generation noch Macker sagen. Also Macker ist noch das Wort, das du, du kennst das Wort. Ja, Genau. Du brauchst das vielleicht sogar irgendwann mal. Ich
0: kenne sogar Mackers.
1: Macker, genau. Du weißt was Macker ursprünglich heisst? Genau. Macker, ein Macker ist ein kastrierter, männlicher Esel. Oh. Und okay. ich brauche das in meiner Show und sage, was ich eigentlich den Nagel auf den Kopf trifft. So im Nebensatz, oder? Und so, äh, die Art von, ähm, du kannst, ich, ich zelebriere quasi so einen Vogue-Exzess an einem Thema, wo man dann muss sagen, irgendwann muss man sagen, ja, äh, eigentlich kann man das durchaus einmal durchdenken. Äh, mit diesen Tieren nehmen und diesen Gemüse nehmen und denen, Es geht ein bisschen dumm wie ein Brot. Genau. Man kann es denken
0: und dann gibt es auch verschiedene Arten, das denken. Entweder denkt man es durch, weil man es dann irgendwann an einem gewissen Punkt wird, mit dem ins Lächerliche ziehen oder man denkt es zu Ende, weil man wirklich sagt, nein, ich will es wirklich untersuchen, was mit uns passiert und was mit unserer Umwelt passiert. Und das ist, das ist, das ist, das ist das fängt ja der wirkliche Balanceakt
1: an. Ja, dort ist, auch aus, gehen, dort ist auch das Gold zu finden. Dort ist das Gold. Und, und ich, ich äh, bei gleichzeitig ziehe ich es ist lächerlich, aber ich ziehe es mit so einer Ernsthaftigkeit ins Lächerliche. Also gerade wenn du mit etwas und so sagst, das ist irgendwie völlig absurd, oder? Du sagst, ja, aber dann zieh es jetzt durch. Dann gehe jetzt bis ans Ende von dem. Das ist, äh, finde ich, gute Humorarbeit, oder? Ist ja etwas zu nehmen, wo eigentlich... Du, ja, okay, also jetzt ist es irgendwie bierweich, ähm, Das jetzt so durchziehen und dann, die Letzte... Nein, ist es nicht. Weil dann wird es gleichzeitig lächerlich und ernsthaft. Und diese Balance zwischen dem Lächerlichen und dem Ernsthaften ist eigentlich was mich das Ding prägt, das ganze Programm. Weil ich immer wieder Schau, ich liebe eben Humor, wo nicht Ich habe auch Pointe drin, natürlich. Aber wo nicht nur von der Pointe abhängt, sondern von einer kleinen Welt, die du baust, für, für sagen wir einen Abschnitt. Du baust so eine Welt die wo die Leute reinziehen. Irgendwann sind sie in einer völlig absurde Situation in einer Situation, wo man sagt, aber das, was der redet, ist eigentlich alles komplett absurd. Aber es ist, irgendwie stimmt es doch so. Und dann lachst du eigentlich nur noch ständig. Du bist eigentlich in einer ständigen, in einem langen Zeitpunkt. Das ist eigentlich
0: very nice. Es ist fast noch Kamasutra Humor Humors. Ja, ja andere, genau.
1: Ja, du ziehst es raus, du, du, du führst Leute an einen Punkt, wo sie sagen, okay, das ist jetzt komplett weg, aber äh, ich gehe gang, ich gang mit. Jetzt bin ich oder? schon drin, jetzt komme ich Und, raus, und, und dann Welt. ist natürlich, plötzlich ist dann jedes Wort lustig. Ich
0: frage dich noch eine letzte Frage. <lacht> dann hast du, ich habe wahnsinnig Freude, dass du mir so viel erzählt hast. Ich finde es toll, mit jemandem am Tisch sitzen, wo ich einfach wo es schön ist, zu, zu eben reden, weil ich nicht muss quasi eben dich nicht verhören muss.
1: Nein, also es gibt keine Würmer, die du mir können, aus der Nase ziehen
0: Nein, das ist auch nicht mein Ziel. <lacht> Aber was mich sehr wundern, und ist natürlich ein Thema, das einfach im Moment in allen Munden ist, und dort gehört es auch her, ist Theater. Es wird immer schwieriger, die Häuser zu füllen, es wird immer schwieriger, Theater zu machen, auch sonst Kunst. Es ist natürlich einfach die, die Form von Kunst, in der ich jetzt am nächsten dran bin. Du Kopf mit Stutz, du bringst die Leute noch ins Theater. was passiert mit dieser Gesellschaft? Und es geht mir jetzt nicht darum, eben, kein Mensch weiß es gibt ja Millionen von Hypothesen, ich glaube, es gibt sogar, wenn ich es mir überlege, den kulturellen Verschwörungstheoretismus, wo ich auch dazu das ist, das ist, zuerst war Covid, und dann ist der Ukraine, und dann kam die gekommen und dann, ist gekommen, und dann ist blablabla. Aber eigentlich wissen wir es ja alle nicht, wir versuchen ja ganz verzweifelt zu verstehen, was mm -hmm. passiert. Und ich habe das Gefühl, wahrscheinlich gibt es sogar ein Überangebot der Kultur. im Moment. Also, dass diese sehr mainstreaming-Sachen funktionieren. Das Experimentelle ist ein bisschen am Abserbeln.
1: Mhm.
0: Wie optimistisch oder wie pessimistisch oder stimmt dich das? Oder beziehungsweise macht es auch etwas ganz anderes mit dir. Aber was weisst was du, du, das ist ja der, wo du eigentlich nichts verlieren kannst, weil niemand weiss, was die Wahrheit ist. Was, was, ja. Wie analysierst du die Situation?
1: Also wir haben vom ich muss also wenn vom oder, ich Gründer gehört. und wir haben dort jetzt auch so 60 Prozent ist das neue volle 60 Belegung außer das paar ausreißen zum Beispiel der Maik oder so aber die werden eigentlich immer ein bisschen seltener und vor allem neue Stücke, die Nervensäge, sehr lustig, sehr gut inszeniert. Nicht Alles sehr. hat auch nur das Und äh, das ist das Problem jetzt für strukturell. Und, und wir haben einen ganzen mehrteiligen Workshop darüber Für ein neues Format, für neue Produktionen für generell, wie, wie geht es weiter. Und es sind zwei sehr interessante Sachen dort rausgekommen. Eins ist ganz sicher, dass es, das ist ja meine Meinung, dass, ähm, was immer noch voller hat, sind zum Beispiel Produktionen, wo Communities betreffen.
0: Ja, absolut. Theatersport. Ja, das ist ja ein bisschen Und ich habe
1: immer wieder als Beispiel deine Mutter Comedy, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist von Millers, ist im mit Teenie Mutter Comedy am Saraya. Und ich bin ein paar Mal schon da bin der einzige Schweizer, also normale Schweizer, nicht, nicht irgendwie mit äh, Verbindungen zu ähm, äh, Kosovo oder äh, irgendwie in Szene, das ist eine fast geschlossene Szene, sehr jung, mega voll, geht unglaublich ab. Und ich werde ja. der einzig alte, weisse Mann da drin gewesen. So, also, alte, Mann im Sinn von der Haarfarbe jetzt. Äh, alte, weisse Mann, es hat das ist komplett abtrennt. Das ist ein kompletter Selbstschleifer Mit einer Szene, wo die Leute aus Deutschland, das ist Österreich, so mega unkorrekter ist. Ähm, ganz junge Leute, viele Frauen, viele junge Frauen. Interessant. So etwas, so etwas funktioniert. oder? Das hat ja, sich so aufgebaut. Das, das funktioniert. ist eine wachsende Community. Man könnte die jetzt verpflanzen. Es wäre jetzt interessant zu schauen, was passiert, wenn man die... Wenn man, wenn man, ähm, haben sie gesagt, ja, komm doch ans Casino, teil, mach dort etwas, oder bei dir. Oder würde das dann funktionieren, dann kennt es wahrscheinlich einfach die Leute, aber vielleicht hätten die anderen dann eben nicht, weil die das gar nicht hören wollen, was kosovo für einen Humor haben. Oder Türken, oder so. Die wollen das vielleicht eben gar nicht hören. Und die Kosovo-Leute, die kommen dann nicht ins Kasinotheater theater sonst. Die wollen nicht schweizerdeutschen Humor hören von, von, einem, von jemandem wie ich, oder? Also, es ist aufgesplittert. Und die Community funktioniert. Aber das Prinzip der Community, das haben ja wir schon, das weißt du, das ist ein Stammpublikum, wo du dir aufbaust. Götterst, hat ja genauso funktioniert? Es hat klein angefangen, wir haben ein Stammpublikum gehabt, das immer grösser worden ist und das uns äh, äh, gern gesehen hat. Und das ja, hat uns über die ganzen Jahre treibt. du
0: nicht für ein ganzes Haus bauen, glaube Nein. ich. auch für die einzelnen ja. Produkte, die du Ja, das wird immer schwierig. Zusammen.
1: Ja, genau. Du, hast, du kannst wie. Also, Clusterbilder, wo dann jeweils voll sind. Aber das ist natürlich eine viel schwierigere Situation. Du kannst nicht einfach als Theater sagen, also jemand, der das geschafft hat, ist jetzt ist der eigentlich der Martaler, der Christoph, ja. oder? Der Christoph hat ja seine Produktion, ist auch mega Fan gemeint. Und hat dann am Haus, also ist er zwar natürlich dann auch abgesagt worden wie die jetzt auch, aber er hat bedeutend besser bessere Zahlen gehabt, oder? Also, Die Leute sind wirklich zu ihm, gekommen, weil sie quasi gesagt haben, das ist gut, was er macht, ich komme schauen. Oder, oder ich will diese in Rolle sehen, also so das Hausensemble, oder? Wo, wenn man das Theater gut ist, dann war das früher ein System, du hast diese in dieser Rolle sehen, ah, jetzt machst ich das, Aha, jetzt kommt Shakespeare, okay, ich kann das ist das bürgerliche Ding, das gibt es natürlich nicht mehr so. Ja, du musst jetzt das, du musst das, ähm das ist, beim Schauspielus kann man vieles sehen, was man falsch machen kann. Oder? Und beim Theater finde ich, kann man vieles sehen, was man richtig machen kann, um so etwas aufzubauen. Ich finde, die machen das genau richtig. Die haben dort etwas. Ich glaube, du machst es auch relativ richtig. Hab ich habe das Gefühl, mit, mit dem, wo, wo du dort gebracht hast, zumindest oder? mit dem, wo du deine Ausmacht, wo du dort gebracht hast, deine Expertise in dem Bereich, wo du grossverletzt bist, ja, dass du das dort doch den Ort äh, umgewandelt hast und dann haben Leute gesagt, jetzt kommen alle dahin und sehen vielleicht auch ein paar andere Sachen.
0: Und das mit den anderen Sachen zum Beispiel, aber die Rechnung geht eben nicht Ja, das, das ist eben schwierig so, man denkt Wenn jemand dann da ist, dann nimmt er das Programmhef, das kann ich auch noch mal schauen. Und da, da in Gülscha bin
1: ich zum Beispiel auch mal schauen, super Premiere gewesen, Gülscha mit ihrem Das war
0: aber vor meiner Zeit, noch Barbara Ehring. Ja, Welt, ich, ich sage nur, in dem ja.
1: Theater, Gülscha und in der die Jotieni und ich, oder, was, oder? Ja, gerade ja, der und ich sind gelaufen. Wir sind die einzigen in unserer Generation, weit, es waren nur junge Leute, aber die können nichts ans schauen. Die gehen nachher nicht, oh, Mila, es ist cool.
0: Nein, es ist Die wirklich nicht so. Also. Und darum, wir sind jetzt auch ganz genau wie ihr auch, einfach mal um überlegen, okay, was ich das Gefühl habe, Mixed Jobs funktionieren auch. Man hat einen Short Spans, man sagt, man ein kleines Budget, man geht vielleicht noch einmal ins Theater und sagen also gut, dann mhm. bieten wir vielleicht auch an, dass man sagt, gut, du kommst einmal und dann gibt man noch Leute eine Chance, die man dort quasi mitnimmt auf das Boot, dass noch jemanden kannst kennenlernen kann, was man das erste Mal von dieser Person hören kann, die dort mit quasi mit den größeren Namen. Aber auch das, eben, das sind alles so Versuchsballons, wo man Moment alle am Steigen sind und Ich bin mega froh, was ich toll finde an dieser Situation, ist, wie wahnsinnig offen sich die Häuser untereinander austauschen. Ich habe nie das Gefühl, ein Haus oder mhm. Theaterleitende oder Künstlerinnen blöffen mit oh, «Ach, ich habe ein Problem, wir haben nee, ]es. Ja, Nein, das nein, ist für mich. etwas wahnsinnig Schönes zu erleben im Moment. Mhm. Wenn, mit Leuten gemeinsam. Hey, jetzt versuchen wir einfach gemeinsam zu schauen, dass die Kultur besser geht. Wie machen die es, wenn wir etwas zusammen... Und das ist so ich ein positiver Aspekt von dieser Entwicklung für mich. Ich glaube ist schon. Also
1: Kapazität. Ich bin ja schon im Gespräch im in, 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 Peter Steiner ein Turbinentheater, wo es um ähnliche Fragen gegangen ist. Und äh, ich glaube, dass halt Kapazität ist schon äh, an der Grenze, will ich glaube, das Dichte von Comedybühnen, nur oder Theaterbühnen generell, ist wahnsinnig ist hoch in der grafisch, Schweiz. Oder? Also wir haben einen kleinen, aber es ist eigentlich wie eine Museumsdichte in der Schweiz. Es ist unfassbar hoch. Also wie viele gute Museen gibt es in der Schweiz? Auf, 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 auf welchem kleinsten ja, das ist unglaublich. Und die musst du aber alle äh, betreiben und es ist einfach klar, dass neue äh, Bevölkerungsschichten, die jetzt nachwachsen, das ist nicht mehr das bürgerliches Kulturpublikum. Das ist jetzt einfach nicht mehr das bürgerliche Kulturpublikum, weil die Kunsthalle, Theater, Stadttheater, ähm, Kunstmuseen gefüllt hat. Das sind ganz neue Segment und ähm, bei der Kunst ist es nicht so schlimm, weil die Kunst nicht von der Sprache abhängig ist, aber bei bei Theaterfrauen bekommen die ist es einfach so direkt von Mikro-Sprachgewohnten Abhängig. Weil du etwas kannst weißt du? Du kannst nicht einfach, also ähm, es ist auch kein einfach ein emil Publikum mehr, das mhm. zu euch kommt oder zu euch kassiert hat. Es ist nicht mehr. die, die, die sind jetzt es ist zwar schon immer. Ich Comedy-Publikum ist immer schon alt gesehen Also es, ich bin also, mehr so 45, 45.
0: Comedy ist alt und Comedy
1: ist ja. jung. Ist jung, jünger gesehen Aber du, du gehst. Es ist ein bisschen entsprechend dem Alter, wo du hast, oder? Das ist klar. Ähm, ich, ich glaube, <lacht> ich glaube, es ist ein komplexes Mischigen. Also anders kann ich nicht sagen eine komplexe Mischung aus äh, Weltlagen, wie sich die in den letzten, nicht nur zwei Jahre, sondern in den letzten fünf Jahre, sechs, sieben Jahre entwickelt hat. Die einfach so ein bisschen äh, ist. Sehr äh, <lacht> durchsäuft. Ich kann man
0: da. das gar nicht betiteln.
1: Ja, und äh, die Mischung und, und die Veränderung von der äh, Bevölkerungsstruktur und ihre kulturellen Gewohnheiten. Und, äh, und natürlich die Digitalisierung. Ist klar. Ja, und glaube, was du ist alles geheim Hause hast. Das haben. immer
0: zu beklagen. Ja, glaube. Ist ich glaube ich muss von dieser Larmoyanz wegkommen. und sagen okay, wir müssen mit dem leben. Das Einzige, was wir machen, ist glaube ich, einfach überlegen, was wir mit diesen Tatsachen anfangen. Wie also wir mit denen umgehen. Weil ja, die, ich merke, wir müssen einfach jetzt aufgehen, zu denken, das geht dann vorbei. Nein, es geht nicht vorbei. Wir müssen jetzt einfach mitdenken, ja, was wir können machen
1: können. Also zum Beispiel eins so ein Topos ist ja, dass du sagst, wir müssen die Jungen ins Theater bringen und ich sage, nein, Hör doch auf, die haben die Reise Die machen schon ihr Zeug Aber einfach die dann, wo du es nicht ich siehst also,
0: Das heisst, wir müssen, wir müssen Radio jung machen Für was, ein wenn ein junger Mensch hört Radio, du hast genau. Spotify und dann hörst du einen genau. Podcast, der dir gefällt Du brauchst kein Radio, also vergiss Radio jung zu machen Du hängst das ist zum Beispiel... ab, wo sich noch Radio gern haben. Die hängst du dann gerade auch noch ab, bei denen sie gesucht, <lacht> zu machen Und am Schluss ist niemand mehr, der Radio los. Die Alten sind enttäuscht und die Jungen gar noch nie interessiert. Also, das beste
1: Beispiel sind gewisse Podcasts, die nachher auf die Bühne gehen und einfach Rammel voll haben. Oder? Zum Beispiel Dating Disaster. ist ein junger Verkennstück, Dating Disaster. Ich es zu, nein. Ja, das <lacht> muss man mal schauen. Der Podcast ist eine, eine, eine junge ähm, eine Ungarin, die äh, singt und singt. Schauspielerin ist und die hat einen Podcast mit einer Kollegin zusammen, die heißt Dating Disaster. Ich, kann, ich hatte die kennengelernt, weil sie gesungen hat bei dem Allers von Peter Steiner. Und die ähm, Nelly, oh, Name, Nelly. Ui. aber Dating Disaster findest du? Nelly heißt es im Vornamen.
0: Nelly heißt ja tausend schön. Nelly heißt ja tausend schön.
1: Nein, nein, Nelly. Und ähm, ich kann und, die Nöding von. Und jetzt geht sie auf die Bühne und sie sagt, blöd, sech voller. Weißt du? Also wie baust du jetzt das Publikum auf, das dann live am Schluss ist? Und es gibt ganz viele Beispiele von wie Weird Crimes, das ist auch so ein Podcast, wo Ines Agnoli und ihre Kollegin machen in Deutschland. Die haben die, die riesige ja, auch Venues. die
0: zeit, auch die zeit Genau. Also, jetzt kommt
1: es aufs Live. Und ähm, ich glaube, solche Mechanismen, Du musst nicht sagen, wir müssen jetzt die Leute zwischen 15 und 28 ins Theater bringen. Vergiss es einfach, weil die kommen schon, aber die gehen so einen anderen Weg. Und das beste Beispiel, wie man es nicht machen soll, jung Jünger wirken, ist das Feuer vom Pfau. Oh mein
0: Gott.
1: Weil das Feuer und, und du weißt genau, wie die getickt haben, wo das gemacht haben, oder? Erstmal von der Schweiz natürlich. Aber sie haben wollen, so eine, sie haben, eigentlich haben so einen 90er-Jahr-Disco in Berlin haben es nachbaut jetzt rein die ästhetischen Überlegungen sind so ein bisschen, aha wir machen jetzt Kultur in einer Abruchtlingschaft und ähm, wo noch ein bisschen Baustelle ist und ein bisschen kaltes Licht und so und das, finden die Akustik, die Jungen, das mh, und das findet die und das findet die Jungen super cool weil das ist jetzt ein Ort, wo sie sich wohlfühlen. Und ich habe noch nie einen jungen Menschen getroffen, der das Feuer irgendwie lässig findet. Sondern alle sagen: Was ist denn das Es war ein ähnlicher Vorgang übrigens beim dada -Haus. Und ich auch, ich bin ja auch eben noch ein bisschen, äh, immer noch Kunstkritik manchmal in meiner Seele. Und der Umbau vom dada -Haus ist genau das gleiche, wo du eine Baustelle imitierst, sondern also ein Abbruchding ästhetisierst. Also, und es ist ein einziger mega Kitsch. Also New York
0: Loft
1: Ja und dann so abgerissenes Zeug und alles das ist aber inszeniert ist. und das ist es sieht also viele finden das mega lässig oder und ich finde es furchtbar und ich finde es Kitsch also im, im schlimmsten ja. Sinn vom Wort Kitsch falsch und too much irgendwie richtig und im Gegenteil, die Jungen, wenn sie sich ein bisschen erkundigen würden, die Jungen, wenn sie es viel lässiger wie sie so es Boot haben, zum Beispiel, weil das ist cool, so gemütlich und so in einer Puffung, Varieté-Forum, das ist, trifft wahrscheinlich auf sehr viel mehr Akzeptanz bei heutigen 17-Jährigen, viel mehr. Und, und das sind so Sachen, wo ich denke, lernt doch die einfach, die haben ihre eigene... Die haben ihren eigenen Geschmack, sie haben ihre eigene Selbstorganisation. Die machen das schon, die kommen dann schon. Die kommen dann auch anklopfen bei dir, wenn es dann so weit ist. Und vergiss das Ding. Wo, schau doch einfach, wer kommt zu dir. Und dann wendest du dich denen Leute zu. Das ist ja das Problem des Schauspielers letztlich, dass sie nicht gewusst haben, dass da das Mainstream Zürich-Weltpublikum ist, wo sie die Preise zahlen wo sie letztlich finanziert, wo auch am meisten Steuern zahlt, wo dann nachher daraus subventioniert wird. Und die kommen ins Theater. Da hättest sie eine dreimal innen sitzen drei bei Barbara Frey, um zu schauen, wer das ist. Und dann musste ich bis zu einem gewissen Punkt den Leuten zuwenden und sagen, wir sind jetzt neu, wir kommen von Tüschen, wir haben eine ganz andere ähm, Mentalität, aber wir machen auch Zeug für euch, die ihr wahrscheinlich gut findet. Probiere es doch mal. Ich hey, habe nicht
0: gesagt, wir gehen auf Basel ins Theater. Du musst und du mit denen ein bisschen reden.
1: Und so, oder? Mhm. Das haben sie nicht. Und haben gerade wieder auf Super Vogue plakatiert. Wir mhm. hatten zum Beispiel also das Ausstellen von der vogue finde ist wahnsinnig unangenehm. Oder? Das mega aufs Tapet schreiben. Wir sind im Fall, als wäre das abgefüllt. Als wäre das schon abgefüllt, Das ist es nicht. Teilhard Erdogan vom Neumann hat mir gesagt, dass das zeigt der wichtigste Unterschied, dass sie quasi, sie sind mindestens so vogue, wie es ist, spiellos, oder in ihren Produktionen, in ihren Organisationsformen und so weiter, aber sie haben es nie nicht draufgeschrieben, es steht nie in den Proklamationen, es gibt keinen einzigen Marketingtext, der das irgendwie erwähnt, und das ist, das ist so, das finde ich weit, all das Zeug müsstest du als selbstverständlich einbauen. Weißt, und mitlaufen? Ja, logisch sagt man jetzt das nicht mehr. Ja, logisch machen wir jetzt kein Stück mehr über... Oder logisch sagt man das... Ähm, äh, diesen Namen nicht mehr, oder reden man nicht mehr von, von Indianern, sondern von indigenen Völkern. Das, das musst du, nicht, du musst es nicht proklamieren und als grosse Leistung ankünden. Und damit eigentlich die traditionellen Leute schon vor den Kopf stoßen dass die schon das Gefühl haben, aha... Das ist jetzt nur für die Jungen oder das ist jetzt nur für die Wolken, und da kann ich nicht mehr hin. Also, das ist dann der Effekt, der passiert. Das ist halt ein bisschen, das ist ein bisschen das Thema, oder? Aber das betrifft natürlich nur die großen die Häuser. Stundenweise funktioniert ja die Oper recht gut, mhm. weil die Opern, und das bestätigt das die These von der Community, oder? Weil die Opern ist eine sehr geschlossene Community von Leuten, die opera fans sind. Das ist eine sehr treue gemeint Und wo sehr viel wüsste über das, was sie schauen. Zum x Mal Rigoletto, aber das ist... Dann beurteilen sie die Sängerin und der Sänger und die Regie und die Inszenierung. Und das Orchester. Und das ist... Ähm, ja, die haben bedeutend weniger Probleme. Interessant,
0: oder? jeden wir nicht auf, oder?
1: Nein, also ich... Äh Nein, ja. nein, ich glaube nicht. Ich hoffe jetzt, dass äh, ich muss ja mein Publikum, ey, du musst da immer wieder aufbauen. Ich muss ja mein Publikum auch wieder aufbauen mehr. Weißt du, es können schon die Leute. Aber aber es ist schon äh, ein bisschen rückwärts gewandt, weißt du? Das, das, ja, warum kommen wir jetzt die so in, selbst in, in Burgdorf? Ich ja haben mir nicht einfach.
0: Und, musst, ja. und das finde ich aber eigentlich auch richtiges Publikum. Hat das ja auch verdient, also ja. um ihre Kunst. Um die Kunst vom Publikum muss, muss werben. Aber
1: es ist ein bisschen schwierig, jetzt die Leute, die bei mir, also so über 50-Jährige, sicher Mehrheiten, irgendwo in Burgdorf zum Beispiel am um Samstag, so die zu erreichen will, weil, das haben wir ja jetzt nicht erwähnt, aber die traditionelle Kritik, Theaterkritik, ist ja verschwunden. Die ist und verschwunden und, die, und dann hast
0: du Social Media und dort hast du zum Teil... Und die und aber ist mehr, es ist wirklich so, es fehlen Kanäle, um als Publikum auch Ja, und das ist und die ja, finde, das das ist ja, so Publikum, größte Krux Publikum ja, ja, das
1: ist sehr schwierig, oder? weil die lesen in der Papierzeit die Kultur praktisch nicht mehr vor, oder, also nur noch Marginal, finde ich, äh, äh, aus dem Wochenende vielleicht. Aber so, die äh, Theaterkritiker haben gesagt hat, die bringt jetzt ein paar Leute, die gibt es eigentlich nicht mehr. Also, als ich mein Programm gestartet habe, ähm, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, hat äh, Daniele Muschonico eine ein Hymne geschrieben über mich. Hast du die gelesen? Nein. Ja, also, ja du du weißt die nicht. Die war aber in den CH-Media. Das ja. heisst, über okay. das ganze Mittelland verteilt. Ich äh, weiß nicht, wie viele das sind: CH-Media. Viel. Überall war sie. Gewesen. Dann schau ich, ja, super, oder? Das ist auch super. Aber jetzt äh, das ist sie in C Media einmal. Oder? Eigentlich, das ist wahnsinnig, oder? Sonst gibt es niemanden mehr, der jetzt über einen Auftritt von mir schreibt. Logisch nicht. Gibt's nicht. Ja, das Vielleicht irgendwo dann, in einer Provinz bleibt. Wenn
0: jetzt du noch. Ähm ein Geburtstag hast eine Runde ja. und noch irgendwie... Ich weiß auch nicht, irgendeinen spektakulären Unfall, den überlebt hast, und noch mhm. Oder eine Brückelei also mit einem Irgend so. Irgendso. Dann, mhm. dann, aber es ist wirklich ein bisschen skurril. Aber ja, es ist... Es, was... Ich möchte gerne von dir so einen guten letzten Satz. Was <lacht> kannst du machen, damit man sich nicht entmutigen lässt von dem, dass man denkt, bringt es überhaupt
1: noch? Ich glaube, du musst einfach... Äh, «Cheer up!» Du musst deine din, vitale Energie behalten und denken, dass das das ist, was du machen willst. Und dann musst du es machen mit dieser Energie auf die Bühne. Und dann findest du wenigstens die bei wenigen Leute, die dort sitzen, denen hast du einen guten Abend gemacht. Und das ist das, was ich probiere. Was soll ich denn mehr machen? Ich bin absolutes marketing ich kann nicht Marketing. Marketing finde ich die schlimmste Kultur, die es gibt. Das, das ein paar Marketing-Leute jetzt hören. Vielleicht. Ich, äh, ich finde Marketing und und so etwas als furchtbar grauenvoll. Ich kann nur auf Bühne und dort weiß ich, dass ich das und das kann. In der Präsenz haben, wo ich den Leuten einen guten Abend machen Und ab und zu klappt das. Und manchmal meistens klappt das. Und man merkt, man ist es ein bisschen ruhig, aber nachher sagt man, ja, ich weiß wir sind nicht so viel, aber ich bin begeistert, wir sind super. Und die, äh, das ist das Wenige, was ich machen kann. Ich kann auf die Bühne stehen und mir die Größe Mühe Und so energetisch. Ich sage, so eben mit,
0: ähm,
1: was soll ich denn sonst machen?
0: Ich mache jetzt so einen kitschigen Bogen, aber ich finde braucht aber doch ein Prise Heilungsfeuer. Und ich glaube, das haben wir schon alle auch. Vielleicht nicht in dem so gigantischen schwierig. Ausmaß. Aber ja, so dieses Heilungsfeuer musst du schon haben. Und dann ja. wenn das willst du weitermachen. Auch eine,
1: auch eine gesunde Portion an Verdrängung, von was alles könnte scheiße laufen oder wie viel Erfolg andere Leute haben. <lacht> Wohl ganz auch viel. Auch
0: letztlich muss man sich fragen, was es überhaupt ist. Jetzt müsst, das was mache ich jetzt nicht auf, weil das, habe ich wirklich, das finde ich ein mega interessant Was ist Erfolg im Leben? Ja. Ich denke mir so, Erfolg heisst eigentlich Erfüllung und nicht Erf berühmt sein oder groß sein, sondern zu sagen, hey, da innen ist mhm. oft Frieden oder Wärme oder so. Aber jetzt habe ich meinen letzten Satz versammelt. Auf aufs Heilige Wärme
1: ist gut, Wärme ist immer gut. Wärme. und können, es ist einfach immer noch ein wunderbares Gefühl, können einen Kontakt herstellen. Zu einem Publikum, das ist, wo dich nicht kennt, wo du nicht kennst. Und wo du irgendwann das Gefühl hast, du führst ein Gespräch mit denen. Ein, äh, ein Gespräch, das darin besteht, dass du etwas sagst und sie lachen oder vielleicht auch etwas sagen und rufen. Und, ähm, das ist ein wunderbares Gefühl. Und ich bin immer noch süchtig nach dem Gefühl. So ist es.
0: Willkommen im Club. Danke vielmals fürs
1: Gespräch. wir alle ist auf am 8.
0: Dezember.
1: Am 8. Es hat ganz begrenzt Plätze in Mills Es sind nur wenige Es hat keine mehr.
0: Ich glaube, es hat noch einen Stuhl in im Ecken. Eben,
1: gerne.
0: Also mal euch unbedingt jetzt für den einen Stuhl hinten im Ecke mhm. hey, Ich freue mich. Danke viel, vielmals, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Für mich. Danke ich dir. Mega genossen. Ciao zusammen und danke fürs Zuhören.